0: Chào mừng các bạn đến với Bia Be Your Best Sell số 14, một buổi Bia Be Your Best Sell cuối cùng của năm 2020. Một buổi mà tổng kết, không phải chỉ tổng kết tháng như các buổi khác, mà còn là tổng kết năm nữa. Một cái năm đầy biến động của xã hội này và nó ảnh hưởng đến cả cái đời sống tình cảm của từng con người một nữa. Và hôm nay buổi chủ đề có tên là khoảng cách Giữa kiên trì và địa đói Như mình có viết Trong cái giới thiệu của chương trình Thì đó là Với việc mà mọi người ở nhà nhiều hơn Mọi người có ít sự lựa chọn hơn Trong các cái đối tượng Phụ nữ của mình Thì tâm lý chung Đấy là kiếm được những cô gái Ổn nhất Để có thể là Gắn bó lâu dài Bởi vì bây giờ tìm kiếm ngoài kia nó khó quá Mọi người đều đau khẩu trang Mọi người đều Cách xa nhau Thế thì cái việc mà Cái tâm lý của mình Cho dù là một playboy hay là một nice guy gì đó Thì nhìn chung Với cái điều kiện hạn chế Thì mọi người đều có su- suy nghĩ Rằng là sẽ co mình lại Tìm một đối tượng Chất lượng Và khi mà mình đã ý định hướng Là mình tìm một đối tượng Một đối tượng thôi ấy, Thì hay bị rơi vào một cái trap Là cái trap trung thủy Và Đói. Ừ, cái việc mà duy trì một mối quan hệ cũng như là theo đuổi một cô gái mà lâu dài thì nó cũng có rất nhiều cái khó khăn Thế nên đây là một cái chủ đề mà với cá nhân tôi, tôi thấy đây là một chủ đề mà tôi rất tâm đắc Bởi vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này, trong cái chủ đề này ừ, Tôi rơi vào cái trap kiểu này nó tương đối nhiều Nên có khá nhiều câu chuyện để kể cho anh em hôm nay Và tôi tin là tất cả anh em ở đây đều đều có những câu chuyện cho riêng mình về cái chủ đề này Bây giờ hãy bắt đầu chương trình với việc mà chúng ta giới thiệu về bản thân. Ở đây có một cái câu hỏi của chương trình. Anh em phải chuẩn bị trước để trả lời câu hỏi này. Đấy là cái hành động đỉa đói nhất mà anh em đã từng làm trong quá khứ là hành động như nào? Một hành động cực kỳ bẽ bàng. Anh em có dám chia sẻ hay không? Thì cứ tham thả nha mọi người. Hãy thử nghĩ về cái đời sống tình cảm của mình trong suốt nhiều năm qua. Và... Chọn để chia sẻ một cái khoảnh khắc như vậy. Được không nào? Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Giang, Giang Di. Năm nay 25 tuổi. Công việc chính của tôi là bán phần mềm marketing cho các doanh nghiệp. và Công việc tay trái là hỗ trợ anh em trong cái đời sự tình cảm. Một cái khoảnh khắc, một cái hành động mà đĩa đói nhất, bẽ mặt nhất mà tôi đã từng làm. Đấy là việc mà tôi đi theo dõi với một cô gái từ cơ quan của cô ấy mục tiêu là để đòi hỏi cô ấy một câu trả lời một câu trả lời là tại sao em lại biến mất như thế thì khi mà cô ấy gặp tôi và tôi gặp cô ấy ở khi cô ta làm ở trước cửa cơ quan đấy thì cô ấy rất là khó chịu và và cô ấy làm một hành động đó là cô ấy gọi đồng nghiệp chở cô ấy về ngay trước mặt tôi theo kiểu là trốn chạy khỏi cái anh chàng này ấy. Sau đó cô ấy về nhắn tin là, là nếu lần sau anh còn đứng trước cửa cơ quan em nữa thì người gặp anh không phải là em đâu Mà là bác bảo vệ
1: <cười>
0: yeah, kiểu như thế à, Mình là Duy Câu <cười> à,
2: là... chuyện bé vàng và đi ra ngoài chỗ.
3: <cười> <cười>
2: <cười> à, mình là Duy 24 tuổi hả? Hiện là kỹ sư của Điện Quang là Làm về chuyên ngành Điện Điện thì cái mà sự kế mà lần mà mình gọi là đỉa đói nhất trong một mối quan hệ là khi mà bạn gái mình đột nhiên tỏ ra lạnh nhạt và có giống như là ít ít nói chuyện với mình hơn là mọi thứ nó trở nên gặp khuôn nữa. không còn không là không còn một cái sự tự nhiên của một cái mối quan hệ bình thường nữa thì lúc đấy mình bắt đầu là gọi là tiếng anh là bomber nữa
4: ok bomber.
2: bom của ta và những cái tin nhắn đó nhắn suốt ngày nhắn gọi là khá là thường trực luôn rồi. Cái lúc mà cô ta không nhắn không trả lời tin nhắn của mình á, mình còn lấy điện thoại ra gọi, gọi trực tiếp trong lúc cô ta đang học, trong đang học tiếng anh trên lớp nữa. Đấy. đấy. lúc trong cái mối quan hệ đấy thì mình không để ý nhưng mà sau khi kết thúc rồi, kết thúc mối quan hệ đấy, cô ta chủ động chia tay vì không hoàn chủ động nhưng mà mình cảm nhận được cái sự chủ động từ cô ta. Đấy. thì như vậy thì mình nói yeah. suy nghĩ lại xem xét lại những cái sự kiện đã xảy ra trong cái mối quan hệ đấy là mình cảm thấy là mình fail rất nhiều tức là fail từ cheat test fail rồi đẻ đói này kia là hoàn toàn là fail hết luôn mà trong cái mối quan hệ đó thì mình hoàn toàn không để ý những cái sự kiện nó xảy ra cho đến khi mình nhìn lại thì mình mới thấy là nó rất là tồi tệ mặc dù là lúc đó là đã có hơi biết một chút về pick up rồi về để đói này kia rồi mà vẫn phải mắc, mắc phải sai lầm đấy
0: Yeah, OK, Đó. anh Tôi anh hiểu câu đấy. chuyện của em. Anh hỏi một câu cuối thôi. Là là cái blue yeah. zone. trong tiếng Anh nó cái cái thuật ngữ này nó gọi là blue zone. Tức là cứ chat một da đang giặc ở bên cột trái, xanh led ở Facebook Messenger ấy và không được rap thì người ta gọi đấy là blue zone. Thì cái thì cái blue zone đấy của em là dài dài bao lâu, dài bao nhiêu tin nhắn?
2: Em thì không. Không đếm. nó mà nếu mà chat dài như vậy thì em không có chat. Kiểu đấy, nhưng mà nó khá là thường xuyên nữa, tức là cái cô gái đấy, đứa nói chung là đã bạn gái nhau rồi, trai với nhau, bạn gái với nhau rồi thì ý là em nhắn thì cô ấy cũng rét thôi, nhưng mà nó nhạt, nó không có độ sâu sắc trong cuộc nói chuyện. Và đấy thì kiểu cái mà việc cái việc nói chuyện có tin nhắn nó nhạt hơn nói chuyện ngoài đời thật như nào thì cái việc mà... Em với bạn ấy trong cái lúc giai đoạn em để đòi đấy Nó còn nhạt hơn cả cái nhạc nói chuyện với tin nhắn như vậy nữa Mặc dù là vẫn có tương tác qua lại
0: Ok anh cảm ơn à, Người tiếp theo đi Anh cảm ơn câu chuyện của Duy Cái câu chuyện rất điển hình thôi Người tiếp theo là Dũng nhá Mọi người bây giờ tiết kiệm thời gian mọi người nói trong vòng một phút thôi mình Mình tính giờ nhé à,
5: à, Vâng à, em chào à, các anh các bạn Em là Dũng Ở Hà Nội à, 22 tuổi Uh, còn hiện tại thì em đang học tập và làm ở bên Nhật uh-huh. um, trả, Để trả lời cho câu hỏi thì Cái thời điểm mà em điểm nói nhất lúc đấy là Lúc đấy là kiểu em đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng Cũng như câu chuyện của anh ấy kiểu inbox cũng không xem xong rồi, xong rồi gọi điện Xong rồi gọi điện cho họ Xong rồi họ nhấc máy lên và kiểu nói có chuyện gì Kiểu lạnh nhạt lắm
0: Đấy em thấy hành động đấy nó chưa bẽ nó, nó bàng lắm Nó chưa gọi là bẽ
5: bàng lắm còn, <cười> còn kiểu cái việc mà Đấy xong rồi Đấy có cái việc đấy xảy ra xong rồi Họ gọi em lúc nào họ em lúc nào thì Em đi ra rồi đấy đó.
0: Ok, ừ, lúc nào cũng rảnh sang ủa, người ta gọi mình đi chơi này mình phải đồng ý ngay lập tức. Ok, em biết rồi, cảm giác đấy. <cười> ok, cảm ơn. Uh, tiếp theo là đến Linh đi. Linh em.
6: Hello mọi người thì uh, em là Linh, hiện tại thì em đang làm việc ở Sài Gòn. Em sinh năm 98. Về cái uh, câu hỏi của anh Giang thì À, khi em đang kiểu ở, ở trong cái, cũng là cái giai đoạn mà kiểu em cảm thấy bạn ấy lạnh nhạt Xong lúc đấy em đã chủ động chia tay Nhưng mà vấn đề là bạn ấy đồng ý chia tay Thì lúc đấy kiểu em mới, ý là kiểu lúc em chia tay lúc đấy thì em kiểu cảm giác để mà tỏ ra giận dỗi Hay là tỏ ra kiểu, nhưng mà khi mà bạn ấy đồng ý chia tay xong sau đấy thì bạn ấy đã đang lại đi chơi với những cái người khác xong em cảm thấy là uh, các, khó chịu Các em là em làm gì cơ? Các bạn em bảo là em em đã làm gì? Mà hành động của em cơ? Thì sau khi mà uh, bạn ấy đi chơi xong em mới kiểu cảm giác là gọi là gì hối hận Xong em bắt đầu kiểu nhắn tin xin lỗi và kiểu muốn quay lại ấy. Ok uh, Và kiểu đến nhà bạn ấy Đến nhà bạn ấy đứng cả đêm oh. Rồi <cười> Uh, rồi rồi không được uh, gọi là không bạn ấy không xuống xong uh, giữa đêm chạy về xong kiểu đến uh, đến chỗ bạn ấy học thêm rồi này nọ
0: à, ok hiểu yes. yeah. uh, mọi người hãy bắt chiếc link ở cái đoạn cuối là mọi người hãy đi thẳng vào cái cái từ khóa rằng là đứng chờ cả đêm không để tiết kiệm một thời gian cho mọi người tí nữa chúng ta sẽ có những cái đoạn khác à, bây giờ đến anh tuấn đi tôi vẫn đi ra ngoài <cười> đây cũng là một nhân uh, đi uh, đi xem show ở trên cơ quan
7: <cười> à, xin chào mọi người nha mình tên là Tuấn năm thứ hai đang uh, làm việc ở Sài Gòn uh, mm. các hành động lừa đói của mình đó là sau uh, khi mà đã chia tay rồi đó uh, thì mình uh, mọi người biết là uh, trên Facebook nó có hành động uh, uh, từ cách bạn giữ hành bản thân đó, để mình biết uh, người ta đang làm cái gì trên bay nào rồi đây gì vậy đó, đó
0: à ok à, em, à, anh bị block luôn, anh phải dùng một khác nữa.
7: à không dùng chính nick của mình luôn. à ừ, đó rồi à, lên trên mạng rồi tìm hiểu cách để quay lại này. bữa hồi có một đợt mẹ à, trong trên mạng coi à, mấy đứa nó chỉ gì à, khi mà chở người ta
4: về xong cái mình à, mình chạy tới à, mình ôm cái đèn pha quá, đùa mình làm luôn,
7: á à, bị chửi quá trời. Ừ.
0: OK cảm ơn anh Tuấn rồi anh có thể về vị trí cho ngồi để tiếp tục nghe rồi <cười>
2: tiếp nào đến
0: bây giờ đến anh Long đi.
2: Xin mọi người mình là Long mình là năm nay 27 tuổi sinh năm chín hiện tại mình đang làm PT ở Hà Nội uh-huh. Đúng Thì để vào đề chủ đề luôn thì hành động để đó của mình xuất hiện vào năm 19 chín tuổi gọi à, là mối tình đầu luôn. đợt đấy là hồi sinh viên năm nhất. À, đợt đấy có yêu một uh, bạn bằng tuổi, thì uh, đi với nhau khoảng, khoảng tầm ba tháng, thì gọi uh, là yêu là khoảng khoảng ba tháng. thì sau đấy kiểu mình đợt đấy thì yêu thì chủ yếu qua nhắn tin, các thứ là nhiều hơn là còn gặp. lúc đấy thì không biết để nói là gì đâu, nhưng mà sau này tìm hiểu mới biết đấy là hành động để nói tức là mình kiểu nhắn tin dài dài, dài
8: Uh-huh, một uh,
2: đúng <cười> rồi, kiểu, kiểu như thế Xong rồi đếm đúng một cái Bạn ấy kiểu Thấy phiền quá, chia tay Xong rồi mình cũng quan tâm thêm một thời gian nữa Kiểu bỏ Gần như là bỏ qua cái cái tổ của mình Để đi theo người ta uh-huh. Nhưng mà chả có cái trở bên trò trống gì cả yeah. Đấy là cái hành động để nói Mà mình nghĩ là chắc là kiểu Nhiều nhất của mình Còn sau này thì khi mà tìm hiểu nhiều hơn thì thì không có bị để đói
0: nữa. Ồ oh, thế à? Okay. Anh siêu okay. đấy. Là anh siêu đấy. Khi anh còn oh. liếc vào rồi mà, mà anh không để đói nữa đấy ạ. À? Anh nghĩ lại anh siêu đấy. <cười> em vẫn bị. Mình,
2: <cười> mình 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 hạn chế. Chắc
0: là đến một mức nào đấy
2: thôi, không phải là kiểu
0: trăm phần trăm. Tôi là mình 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 làm chủ được. Anh yeah, okay.
9: okay. <cười> cảm ơn. Tiếp nào. đến cường đây em ơi. À, em đây. Chào tất cả mọi người. Em là cường, năm nay 24 tuổi, đang ở bên nhật mình đang làm học à, sinh viên năm cuối của trường trung cấp ạ. Ừ, hành động để đói của em đó là à, cái lúc mà cô gái đấy giận dỗi thì em cũng lúc đấy là vừa đi làm về cả ngày tầm 10 tiếng hơn thì phải em vẫn phải sang nhà cô đấy không nhắn tin hỏi không biết tại sao cô đấy giận dỗi không nhắn tin hỏi đến lúc mà <cười> à, hỏi được một lúc rồi chán quá Đấy bảo anh đợi ở dưới không gặp không về <cười> thì em đợi đến 3 giờ sáng đợi cô đấy cho mấy lần như vậy rồi không cứ toàn đợi đến hai ba giờ sáng mới bắt đầu xuống gặp xong lại ngồi nói chuyện thêm một lúc người ta vẫn Trong xuống à 4 giờ.
0: người ta vẫn xuống nói chuyện với em à Vâng. À, ok
9: nhưng mà nhiều lần như thế à. thì uh-huh. cô đấy ghét quá thế là không không thích quá có lần còn cho bơ em luôn ấy. À, Không okay. em vẫn chờ đấy. À chờ đến đêm Cho chờ hết đêm
0: <cười> <cười> Các bạn nói những câu chuyện mà tôi cảm thấy đồng cảm <cười> Tiếp Cảm ơn uh, Cường Từ mảnh đất uh, Nhật Bản xa xôi Còn Đạt em ơi
4: Thì uh, em sinh năm 98 ạ Đang làm ở Sài Gòn ạ uh. Thì cái hành động đi đói của em Từng Đã từng thực hiện là Cũng mới đây thôi là Tháng 12 năm ngoái thôi À uh-huh. ha uh, Yeah. là em từng chạy 150 km là lúc 12 hai giờ đêm đi xuống hỏi cái lý do là tại sao lại đi như vậy đi đà lạt rồi đi, đi đà lạt dạ yeah, không phải Đà Lạt cái uh, cái người đó em cưỡi rất là nhanh quen cũng rất là nhanh quen chỉ trong một tháng thôi thì đùng một cái người đó biến mất yeah. ở đâu thì... mà sao một km dạ yeah, là có nghĩa là cái đợt đó là họ về quê Xong mà họ không à. nhắn tin gì với em luôn dạ yeah. uh-huh. OK em về thẳng quê người ta. Dạ về thẳng quê của họ rồi tìm, tại vì cũng trước đó cũng có biết được cái nhà, nhà người đó ở đâu á. Uh-huh. Dạ. Thì Kết quả em sao? chạy thẳng xuống đó. Kết quả thì em ngồi em đợi em đứng tới sáng luôn. <cười> <cười> cái gì lần đầu tiên em bị như vậy luôn á. Có gặp và dạ. có có trả lời không? Ừ, thì cũng có gặp thì họ kêu là cho họ kêu là họ cần 30 ngày để suy nghĩ lại, tại vì mọi thứ nó bắt đầu quá nhanh. Sau 30 ngày thì họ câu trả lời của họ là gì? mấy ngày thì họ có liên lạc lại em nhưng mà em cũng có người khác rồi
0: nhanh <cười> <cười> nhanh lên
4: nhưng mà để khi họ liên lại thì họ có đồng ý hay không tại vì tự nhiên em không biết được em chỉ để đó lúc đó thôi và khi mà khi mà lúc mà họ liên hệ lại với em á, thì em đã Kiểu như em đã không còn hứng thú nữa rồi à, okay. chứ phải không hẳn là em có người khác nhưng mà lại khá là em cũng có vài mục tiêu khác rồi ấy. ok, okay. <cười>
0: có phải là cái cô bé sau đó là cái cô bé mà ở bệnh viện không mà đạt
4: hay là sau dạ. nữa? Dạ là cái 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 bé, cái người mà em đang quen đó là làm bên ngân hàng còn cái bé sau đó không phải là bệnh viện à. À, là, Câu chuyện bệnh viện của đạt
0: trên nhóm là một câu chuyện thần thánh à, anh em có để về anh em xót lại xin nhỏ bi best Self. À, <cười> Ok cảm ơn đạt rồi dạ. bây giờ đến các bạn offline ở hà nội.
7: Chào toàn thể anh em mình là việt anh. À... Mình sinh năm 93 và hiện tại đang ở Hà Nội Cái kỷ niệm đìa đói nhất của mình thì nó là kỷ niệm từ năm 2 là Khi mình thích một cô bé và phải nói là mình mình rất thích cô bé đấy Và tán tỉnh rất là nhiều nhưng mà cuối cùng thì bị bỏ bom vài lần nhưng vẫn quyết tâm tán tỉnh Thế Xong đến mức độ mà mình không biết nghĩ là mình điên cuồng mức độ là, là vào một buổi sáng, một ngày nghỉ luôn là mình còn phi tận xe vào giữa nhà mà nó có đấy đang ngủ mình phi về xe và giữa nhà và mình gọi cho cả mẹ ra và hỏi xem là có ở nhà không ấy mặc dù lúc trước đó là mình không hề được nhận được uh, được phản hồi tin nhắn nhưng mình vẫn kiểu không biết là kiểu nó điên cuồng như nào kiểu cảm giác phải gặp bằng được ấy đó nhưng mà khi ra gặp thì đó là lần gặp cuối cùng và đừng bao giờ nhìn lại mặt tớ nữa đó Kỷ niệm cay đắng nhất và sau đó khoảng mấy ngày sau đó thì bắt đầu phát hiện ra là có một Thấy đi chờ một người, một người đàn ông, một bạn trai khác Đó Cay á <cười> <cười> Ok, cảm giác <cười> cay là cảm, cảm, cảm giác rất là chung ở chúng ta
0: à, xin mời
10: anh <cười> ừ, Chào ở nhà nhé, mình tên là Tú, năm nay 31 tuổi Mình cái kỷ niệm điều đó nhất của mình là Nhắn tin cho một người cũng bị fan, fan zone không thể nào được. xong rồi đúng lúc, lúc chính xác là lúc đấy tầm 2 giờ sáng cũng phi từ 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 nhà từ Hà Nội. Tính xác 2 giờ sáng. Rồi lúc đấy đầu có khoản chỉ có nghĩ đến người ta thôi. Không biết làm là, không là làm được dấu chi phi đúng không? Cũng tương đối xa đấy. Từ đây về tí cần Lạng Sơn. mẹ cũng Mẹ cũng <cười> cũng nói chung là đâu đâu phải mình 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 bảo nghĩa là rình rình nghĩa là biết sáng hôm sau cũng phải đi ngoài 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 đường mà. Xa gì nữa đúng không? Đó, thế đấy. Đi đi để gần sáng rình phục xích để sáng rủ đi điên sáng. Rủ
2: được
10: thôi. Gì? Có được không? Rủ được thì nó nói chuyện gì. <cười> đi về đói.
2: Gì? Đi
10: về được bụng đói à? Đói à? Về, đúng, là đói chung là cái cái đúng là cái cảm xúc không phải là kiềm kiềm chế được ấy rồi ừ, là đấy, cái đấy mình nhiều lúc xong rồi mình nghĩ lại, sao mình phải như thế nhỉ? nói chung là kỷ niệm thì đã, cái đáng là nhiều mà cái đấy là tự nhất trong lòng mình. Ừ. chào anh
1: nhé.
3: Uh, xin chào mọi người, em là Kiên, năm nay em 18 tuổi, uh, sinh viên của đại học giao thông vận tải. Uh, thì cái kỷ niệm điều đó nhất của em là năm lớp 12 em có tán một chị nhưng mà không đổ, thì chị ấy có từ chối chị bảo chị không thích phi công nhưng mà em vẫn cứ chơi chơi đuổi nói chung là hát, hước đàn, nước, cái gì cũng làm hết rồi kể cả chỉ có công khai có nghi video nhưng mà em vẫn rủ đi chơi không em chỉ gửi riêng thôi vâng nhưng mà chị vẫn không đồng ý kể cả đi uống nước không đồng ý nhưng mà đến một ngày thì chị ấy chặn tin nhắn đi thôi không nhắn tin nữa
0: thôi nó để uh, đọc đọc như một ở đây Điện <cười> lý thôi. Bực
3: chủ, bực, bực
8: chủ đại Dương. <cười> xin chào cả nhà. Mình tên là Lâm, mình sinh năm 94 và uh, hiện tại thì mình đang làm công việc liên quan đến marketing, quảng cáo Facebook và cũng đang có tự uh, kinh doanh online, đang uh, đang gây dựng gọi là cái nền móng. Thì Thực ra là cũng cũng khá là khá là hồi hộp bởi vì là từ trước đến giờ là mình cũng không quen nói trước đám đông. Kể cả đám đông có vài người lại khá là hồi <cười> run Và còn một cái nữa là cũng chưa chia sẻ, nhưng mà ít khi chia sẻ những cái câu chuyện thế này. Nhưng tại vì hôm nay ngồi đây thì thấy anh em rất là cởi mở. Ấy, thì mình cũng chia sẻ cái kỷ niệm mà hồi mà mình gọi là điển đói nhất trong cái cuộc đời mình. Đó là khi kết thúc cái mối tình đầu tiên về cái về cái người yêu đầu tiên của mình. Thì hồi đó là mình đỉa đói theo kiểu là từ lúc yêu cơ, tức là trong cuộc sống của mình thì chỉ có mỗi cô gái đó Và coi như là không có một cái gì khác trong cuộc sống ngoài tình yêu cả Nên là cô gái đó cũng rất là nhanh chán mình, hồi năm nhất đại học Và thậm chí là có một, có 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 người yêu mới trong khi vẫn đang yêu mình Nói tóm lại là mình bị cảm sừng, yeah. khá là cao thế là mãi về sau mình phát hiện ra bởi vì là mình cứ nghĩ là bạn đấy rất là trung thủy nhưng về sau mình phát hiện ra theo một cách tức là mình vẫn có cảm giác là bạn đấy khác khác về sau phát hiện ra thì mình khá là điên điên theo kiểu như là trong phim <cười> tức là mình nhớ nhiều hành động lắm ví dụ như cái việc là mình hồi đấy là bạn ấy ở trọ bên Kim Mã thì mình không biết nhà trọ bạn ấy ở đâu thế là mình đi phải chắc phải đi tầm vài chục nhà bên Kim Mã hỏi từng nhà một là xem có bạn đấy ở đấy không <cười> Có đường nhà, hỏi. À, thì, à, thì có cái con phố cái Mã là mình đi um, đi đi dọc cái con phố đấy xong hỏi, hỏi cái từ nhà Xong rồi uh, mình biết số tức là cái um, người yêu mới của bạn đấy mình cũng biết số Thì mình cũng hỏi mình gọi liên tục mình hỏi đến mức mà cái thằng Cái bạn người yêu cái bằng tuổi mình bạn người yêu mới của bạn, cái em đấy cũng phải Phải bảo là bây giờ tao lưu số của mày là Tao phải để một cái chuông nó khác biệt hay tiếng con vật ấy, Để cho là mỗi biết mỗi khi mình gọi đến để tao thì cũng có có mình cũng bảo tức là mình kiểu mình khá là cục ấy nên là mình cũng bảo gặp nhau để giải nhau quyết <cười> nhưng, mà, nhưng mà nhưng mà cuối cùng là tức là cuối cùng là về sau là bị can tức là rất là nhiều người can tức là anh em bởi vì là hồi đấy là mình cũng có những anh em sẽ rất là thân mà những anh em đấy là cũng cũng can mình và chính ra từ cái Ôi thời rồi. Từ cái thời điểm không đang muốn chia sẻ <cười> Từ cái thời điểm mà, mà cái 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 người yêu mới của em đấy bảo là lưu số của mình thành tiếng con vật ấy thì Mình kiểu cảm thấy khá là nhục Nên đâm ra là mình cũng thay đổi là mình không tự nhiên là mình không như thế nữa Và sau đấy là mình Chính xác là thời điểm đấy là mình thay đổi hẳn Là trước khi mà yêu em đấy là à, Trước khi chia tay thì Thì là kiểu là Cả cuộc sống là chỉ có mỗi tình yêu nhưng sau đấy thì Ngoài cuộc sống ra thì ngoài tình yêu ra có những cái khác nữa thì những cái khác đấy thì có thể mình sẽ chia sẻ Vào một dịp khác yeah.
5: dạ, anh yeah.
0: Yeah. Thực ra yeah. Thực ra cái đoạn Tiếp lời anh Lâm tí là đúng là cuộc đời này chỉ có tình yêu thôi Không có tình yêu nó vô vị lắm Nhưng tình yêu ai cũng là câu chuyện, là câu chuyện khác <cười> Nhiều người là cứ lầm tưởng nhiều, nhiều người là cứ lầm tưởng là cô ấy là tí yêu của đời mình Nên coi cái từ tình yêu Gắn liền với một cô gái Thực chất, chất là không hẳn thế Thế nên chúng ta có thể là Nói về tình yêu rộng hơn Xin mời anh Quốc
11: Uh, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Quốc Năm nay uh, mình gần 30 tuổi, hiện tại đang là ông chủ nhỏ cho một công ty nhỏ Thì uh, cái uh, điều đói của mình thì uh, cách đây khoảng uh, 10 năm uh, Hơn đấy thì là mối tình đầu ấy. Thì ngày xưa mình uh, học ở Hà Nam thì mình có Đi chia tay nhưng mà mình có đi bộ 60 cây Đi bộ 60 cây là từ Hà Nam đến Hà Nội Nhưng mà không phải để gặp, tức là mình muốn gặp thôi thì lên đấy để thỏa mãn cái cảm xúc thôi thì mình nghĩ đấy là cái hành động để đói nhất của mình rồi ơn mọi người đi,
0: đi, đi tức
11: là lúc đấy thì kiểu khóc ấy khóc rồi cứ lang thang lang thang ờ, vừa đi vừa khóc mà và, và đi tức là mình không xác định là mình sẽ lên gặp quý mà là mình xác định là tự mình tự mình đi mà đến lúc mà lên hà nội rồi mình mới biết là mình đang ở hà nội và trước trước cửa nhà quý rồi ừ, thì cũng bằng tuổi cậu này bằng tuổi mười tám Đi từ sáng đến tối lại đến nơi rồi, à, 60 cây à. thôi. Lúc về thì lại qua nhà bố mẹ luôn, Đi nhà mình ở đây luôn mà, thì bộ về nhà luôn. Ngày xưa học Hà Nam. Rồi.
0: Cảm ơn mọi người. À, xin chào
1: mọi người, mình là Thiện. Mình sinh năm 90. Nói về câu chuyện để đó nhất của mình thì... Mình đã từng nghĩ đấy là hành động kiểu tệ hại nhất rồi Nhưng mà đến đây anh em chia sẻ thì <cười> Thấy <cười> Thấy nó phát chưa chó vào đầu Đấy là mình nhớ lại là hồi uh, 2012 Đợt đấy đã vừa học Xong năm cuối cao đẳng Thì uh, mình tán một cô bé Nằm chung một cửa hàng Đợt đấy thì Facebook nó chưa phát triển Như bây giờ kể cả smartphone thế Và Mình thì hay cho cô đấy mượn uh, Điện thoại để vào Facebook ấy Thế là có lần mình à, lúc giờ về mình cầm cái điện thoại đấy về và mình à, mở ra mình đọc trộm tin nhắn của cô ta ở cả người yêu cũ Nhưng mà không hiểu lúc đấy nghĩ gì, cha cảm xúc của lên cao quá thế làm mở Yahoo ra xong rồi nhắn tin diễn tả hết tâm trạng của mình lúc đọc hết đồng tin nhắn đấy vào trong cái nick của cô ấy <cười> Nhưng mà phải đến khoảng một tuần sau cô ta vào Yahoo mới phát hiện đồng tin nhắn đấy <cười> Nhưng mà điều điều khá là lạ là sau đấy thì Mình vẫn tiếp tục mối quan hệ với cả cô gái đấy bình thường Tức là vẫn kiểu bạn bè xong rồi đi chơi, xem phim, nói chuyện với nhau Và đến khoảng cuối năm thì mình yêu một cô khoác cửa hàng và mình thấy là Kiểu quán lụy vì một người nó chả là cái mẹ gì So yeah wow
0: wow wow như cái lời giới thiệu trong cái sự kiện thì tôi bảo là đây là một cái không gian an toàn hiếm có cho các chàng trai để có thể là chia sẻ những cái câu chuyện nó nó yếu đuối và nó đau đớn như thế tôi không tôi bắt đầu tôi tưởng là tôi chỉ là mình tôi là có những cái câu chuyện như thế nhưng tôi không ngờ là anh em ở đây có những người mà có những câu chuyện nó có điên rồ điên rồ đến như thế điên rồ hơn rất nhiều và rất là vui cái không cái không gian mà để anh em có thể là thỏa mãn cái cảm xúc của mình Tôi thấy là rất buồn cười là Mọi người, mọi người đàn ông Cho dù trong mạnh mẽ đến đâu Thì đều có những cái khoảnh khắc yếu đuối Và hành động, gọi là hành động đấy Nó chỉ để thỏa mãn cái cảm xúc mà thôi <cười> Bây giờ có một điểm rất là tuyệt vời nữa Rằng là anh em bây giờ kể lại cái câu chuyện đấy Có thể là vừa năm ngoái, có thể là 10 năm trước Thì đều có điểm chung Rằng là chúng ta đều cười vào cái khoảnh khắc đấy Chúng ta đều cảm thấy rằng là thời điểm đấy mình thật là bùi xịt mình thật là tệ hại nhưng cũng thật là vui khi mình đã có những cái cảm xúc như vậy và bây giờ một cách nói chuyện lý trí hơn thì tôi sẽ đi vào cái phần mà slide giới thiệu phân tích hai từ kiên trì và đìa đói cái khoảng cách giữa nó là gì và làm thế nào để anh em có thể là tốt hơn trong tương lai mình sẽ có những cái cảm xúc như thế mình sẽ có những cảm xúc về tình ái như ngày xưa Nhưng hành động của mình nó không bị Quá là bi lụy Và nó không bị thất bại như thế nữa Rằng là cuối cùng Rằng mình có thể là chinh phục được cô gái mà mình thích Mình yêu, mình đam mê Bởi vì chúng ta đều hiểu Anh em đều đã trải qua rồi ờ, Đỉa đói, cái việc mà cố gắng níu kéo như vậy Chưa ai có kết quả thành công cả Thế vậy thì làm thế nào Để có thể là kiên trì đúng cách thì chúng ta hãy đi vào sự kiện nhé Sau so, tôi thấy là có một điểm là Ở đây chưa có đưa ra khái niệm là Thế nào là điểm đói Thế nào là kiên trì Nhưng anh em đều có những mường tượng chung cho mình Về cái từ đấy Để chỉ ra những hành động của mình Được thuộc vào cái việc là điểm đói Hay là việc là kiên trì Sau cái mà mà mọi người đều đã chia sẻ Về bản thân như vậy rồi Thì mọi người đều chắc có lẽ đều đã cảm thấy Thoải mái hơn với cái không gian như thế này Để chúng ta cùng phân tích sâu hơn Về cái việc là Cái hành động của chúng ta trong quá khứ Mục lục ở đây mình có ba phần Mình chia làm ba phần Lý do bạn kiên trì theo đuổi một cô gái Chúng ta phải có lý do chứ Có phải ai, cô gái nào mình cũng kiên trì theo đuổi đâu Khi nào bạn trông như đỉa đói Mình gọi đấy là kiên trì Mình gọi đấy là trung tình Nhưng khi nào hành động của mình Nó trông như đỉa đói và câu hỏi số 3 là kiên trì đến bao giờ? Đến bao giờ thì có kết quả, đến bao giờ thì dừng lại? Trước khi quá muộn. Đầu tiên là lý do khiến bạn kiên trì theo đuổi một cô gái. Cô ơi, cho bạn điều gì? Anh em online có ai có một cái câu trả lời cho câu hỏi này không? Tại sao mọi người lại kiên trì theo đuổi cái cô gái đấy?
8: Thực tình là từ khi biết đến cái lĩnh vực pick up này thì thì mình không còn cái việc mà kiên trì theo đuổi ai nữa Nếu mà cảm thấy mà tán mà không có kết quả thì mình sẽ ngừng luôn Còn trước khi biết đến lĩnh vực pick up này thì mình cũng hay theo đuổi Thì mỗi khi mình theo đuổi một cô gái mình sẽ cảm thấy có cảm giác là Nói chính xác là trước đây ít tiếp xúc với con gái Nên có cảm giác là con gái kiểu kiểu cô đấy đã dành cho mình ấy. Nếu mình không có được cô đấy thì sẽ, sẽ không thể nào có được cô gái khác Nên là sẽ kiên trì nói một cách đơn giản là như vậy. Vậy để tôi breakdown nhé. Thứ nhất đó là chúng ta
0: kiên trì theo đuổi bởi vì khan hiếm. Chúng ta luôn thích những thứ khan hiếm. Ở câu số 1 khá phổ biến rằng là chưa có cô gái nào đặc biệt như cô ấy. Đặc biệt là dành cho những cái người tiếp xúc với ít con gái thì câu đấy rõ rất, rất rõ ràng. Nhưng kể cả những cái người mà như tôi tiếp xúc với rất có rất phải đến hàng trăm cô gái trong suốt 5 năm qua thì vẫn có những cô gái đặc biệt hơn phần còn lại và khiến cho mình cảm thấy rằng là wow. Có lẽ mình nên dừng lại. Và khi đó hành động của mình nó thay đổi, nó bắt đầu có thể rơi vào bẫy điẻo đói. Cái thứ hai câu hỏi số 2, câu cái câu số 2 khá phổ biến. Đặc biệt ở đây có mấy anh em trên 30. năm sau tôi phải lấy vợ. Phải tìm bằng được một người vợ Khá là áp lực Khi mà đặt cho mình một cái dấu mốc Một cái deadline Câu chuyện thật là sếp của tôi Anh ý đã kể cho tôi Về cái câu chuyện anh ấy lấy vợ Đấy là một chị làm cùng công ty Và khi mà anh ấy quét quanh Thị trường xung quanh anh ý Và anh ấy ở tuổi 33 Anh ấy thấy là Năm sau mình phải lấy vợ kiểu gì phải lấy vợ Bởi vì gia đình dục rồi Và cái cô gái này là cô gái hàng đầu nói chuyện đấy phải tán bằng được thì anh ý cứ hẹn này tiền này rồi quà cáp các thứ này cách đây khoảng mười mấy năm thì đấy là cách nó khá phổ biến thì bật đánh bật cả một anh chàng người yêu ra thì nhưng về các bản hành động của anh ý là nó cũng rất là kiên trì hàng năm rời để đánh bật anh chàng người yêu ra và lấy cô ấy làm vợ đấy có lẽ anh ý cũng giỏi anh mới vượt qua được cái sự thất bại Anh mới thành công Chứ còn đa số mọi người là nếu mà có cái tâm lý như thế này Thì nó cũng khá là khó đấy Áp lực deadline là phải 31 tháng 12, 2021 phải lấy được vợ Hiện tại chưa có cô gái nào Nhặt được một cô gái kiểu gì phải chinh phục Nó cũng rất áp lực, nó cũng rất là khó Lý do thứ hai để chúng ta kiên trì theo đuổi Đấy là Cô ấy phải là một cái mục tiêu thách thức Rằng là chinh phục không dễ dàng tí nào Chứ bây giờ nếu mà mọi người chỉ nói chuyện với một cô gái rồi được phát cô thích mình luôn Có lẽ mình chẳng cần, cần phải kiên trì quá nhiều Nhưng một cô gái mà ủa, cảm thấy cảm giác rất là khó một Cô gái mà mình uh, đánh giá mình 8 điểm, cô ấy 9 điểm Khó đấy Không thể ngày một ngày hai được Cần phải hàng tháng, hàng năm Thì khi đó là mình quyết định là mình kiên trì với cô gái đấy Có điều Không phải cô gái nào hơn điểm mình cũng thay đổi Bây giờ bạn có đi theo đuổi Serena Gomez ở bên Mỹ Có theo đuổi Marie ở bên Mỹ không Có thể nói không Mà có một điều kiện nữa Giờ là mình thấy Người ta khả thi Cô ấy không phải là một cô gái hot girl Ở Salak Saler Không phải là một hot girl Không phải là một hot instagramer Ở tận đầu đầu đâu, tận Sài Gòn Mà là một cô gái mà mình có contact Một cô gái mà mình có nói chuyện một cô gái mà mình có cảm thấy rằng mình có thể kết nối được với họ như bạn thấy cái hình ảnh là hai người đuổi bắt này Tại sao anh ấy có thể kiên trì đuổi theo một cô gái Bởi vì đơn giản anh ấy cảm giác là anh ta gần bắt được cô ấy rồi Nhưng anh ta không bắt được Thì anh ta mới tiếp tục đuổi đuổi đuổi. Cô gái này mà ở cách xa như cả km Anh ấy có đuổi không? Không Cô ấy bị tóm, cô ấy bị tóm ngay lập tức Anh ấy còn hứng thú đuổi nữa hay không? Câu trả lời không. Cái cảm giác mà cứ gần chạm được rồi mà chưa chạm được. Cảm giác đấy nó nó gây nghiện. Nó gây nghiện với tất cả của chúng ta. Ừ. Ừ. Như, như mọi người thấy là mấy hai hôm nay à không, một tuần nay là cái câu chuyện của Tuấn Dũng trên nhóm ấy. Câu chuyện về một player ấy. Thì uh, cô gái này cho cậu ý một cái cảm giác rằng là con bé này dễ. Mình chi phục được nó. Nhưng rồi lật kèo cái là Yeah, mọi thứ nó không dễ dàng như thế đâu Và có cảm giác nó rất là thôi thúc Tôi cũng có những cảm giác như thế Những cảm giác mà Cô gái này vừa kiêu xa Mà lại vừa thân thiện Một cái tính cách Rất gây nghiện Chứ nếu mà giả sử chỉ kiêu xa Chỉ chảnh chó thôi Thì có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua, nó khó quá Nhưng họ còn thân thiện nữa cơ Họ còn cho mình cơ hội nữa. Họ cứ họ mơi cứ mơi mình những cái hành động nhỏ Tức là họ cho mình những cái thành công nhỏ nhưng còn cái thành công lớn thì không em có thể cho anh làm bạn nhưng bảo em làm người yêu của anh bảo em ngủ với anh anh còn phải cố gắng nhiều thì lúc đấy nó sẽ tạo ra cái động lực là mình để mình theo đuổi bây giờ hãy thử nhìn về cái cô gái đấy nhé mọi người trong đầu hãy tưởng tượng về cái cô gái mà mọi người vừa kể xong hoặc là một cô gái khác trả lời cho mình câu hỏi sao bạn mê đắm cô gái đấy như thế Mọi người thử nghĩ nghĩ về nó khoảng 10 giây. Sao bạn mê đắm cô ấy như thế? À, nó có mấy điểm như này mà tôi uh, nghiệm ra được. Thứ nhất, đấy là số một, Đương nhiên rồi, cô ấy là một cô gái 9 điểm. Một, một cô gái 10 điểm, thậm chí một cô gái 11 điểm thì cái con người và lối sống của cô ấy hấp dẫn, cái đấy không phải bàn cãi và nếu thực sự là cái này là cái thứ mà nằm ngoài cái cái kiểm soát của anh em, cô ấy sống như nào, cô ấy giỏi giang nào là việc của cô ấy liên quan gì với anh em đâu. Nhưng một thứ khác nó mạnh mẽ hơn, đấy là cái phiên bản tưởng tượng về cô ấy trong đầu của mỗi người chúng ta. Mọi người hãy thử nghĩ lại về cái cuộc tình này nhá. Rằng là có phải rằng là Anh em đều cảm thấy Mê người ta hơn Sau một cái đêm Mà anh em ở nhà Thơ thần Nhớ nhung người ta Nghĩ về người ta Tưởng tượng về tương lai giữa hai người Và sau cái đêm hôm đấy thôi Tự nhiên tình cảm của anh em Nó dày lên Chứ không phải là sau một buổi hẹn hò với người ta đâu Nó sẽ cần sau một cái đêm như thế Và chủ yếu là cái phiên bản tưởng tượng của người ta trong đầu Nó khiến cho mình mê người ta hơn yeah, Mình cứ tưởng tượng là người ta tuyệt vời thế này Cô ấy là thiên thần, cô ấy có thể đồng hành cùng mình Đi đây đi đó, cô ấy làm cùng mình, làm cùng mình cái kia Làm tình với cô ấy thì sướng nhỉ Đủ câu chuyện nó tạo ra trong đầu mình Và mình càng ngày mình càng mê cô ấy hơn Chứ thực tế thì cô ấy có phải là người như thế hay không? Có lẽ... Ở nhà một mình cô ấy không thể hiện với ai Cô ấy chỉ là một cô gái Bừa bộ lộn xộn Miệng thì văng tục chửi bậy Cũng chẳng dịu dàng như mình nghĩ Nhưng đấy là con người thật của cô ấy Mình không biết Nhưng mình mê là mình mê cái cái phiên bản tưởng tượng Của cô ấy trong đầu mình Và Có một cái điểm Là càng đầu tư Thì mình càng mê Nếu anh em không đầu tư Anh em chẳng mê đâu Đầu tư thời gian, đầu tư tiền bạc, đầu tư cảm xúc, đầu tư trí lực, đầu tư cả sức lực nữa. Thì càng đầu tư mình càng mê. Bởi vì mình cảm thấy là cô ấy đang sở hữu một phần của mình trong đấy. Mấy cái câu chuyện như là anh mua anh mua tặng em son ngày sinh nhật, mà em lại bôi cái son đấy em đi hôn thằng khác. Cảm giác cay. Anh mua em cái nhà này để em ở, rồi em lại dẫn thằng khác về ngủ cùng em. Rồi anh cho em công việc này Rồi em thăng tiến Em quên ơn anh luôn Cái nhỏ hơn như là anh đã Dành thời gian anh nhắn tin cho em cả tối Còn em thì nhắn tin với 10 người nữa Rồi anh đã dành tình cảm cho em như này Anh đã yêu em như này mà em không yêu lại anh Khi mà mình cả đầu tư nhiều Mình cảm thấy Trong cô ấy có cái thứ gì đó của mình Thì khi đó mình sẽ yêu người ta hơn Nó không phải chỉ là cái Tinh trùng mình trong người cô ấy đâu những cái thứ khác mô hình hơn nó vẫn là tạo ra mình cái cảm xúc. Thế nên có một cái tip trick ngược lại mà rất nhiều người bị mắc cái lỗi khiến cho anh em không làm một cái hành động tự nhiên ấy là khi mà mình cần thích ai đó mình càng muốn đầu tư cho người họ nhiều hơn sẵn sàng trả cho một bữa ăn không tiếc nề hà gì sẵn sàng dành cả buổi tối cho họ không nề hà gì nhưng điều việc đấy là việc anh em làm theo bản anh em làm theo cảm xúc của mình làm để chiều lòng cảm xúc của mình. Nhưng việc làm đấy Nó chưa chắc đã khiến cho cô ấy thích Bạn như là bạn thích cô ấy Mà mình cần một cái Việc mà flip the script Có nghĩa là mình cần làm ngược lại Là nếu mà muốn Khiến cô ấy thích mình hơn Hãy khiến cô ấy đầu tư vào mình nhiều hơn Từ những việc nhỏ Như là Trông hộ anh cái điện thoại Để anh đi vệ sinh Cái trò này là cái trò tôi làm gần đây Thường xuyên Nếu mà pick up trong trong ba một việc rất là nhỏ đúng không ai làm được nhưng khi mà họ tự nhiên họ có cái trách nhiệm anh có tin được em hay không anh đi vệ sinh bây giờ mà tí nữa em về điện thoại anh thì thế nào khi mà cái việc đấy tôi nghĩ là một cô gái tốt mình đã đánh giá rồi đúng không mình test chắc chắn là cô ấy sẽ ở lại nhưng cái việc nhỏ đấy mình nhờ người ta nó sẽ cho người ta một cái cảm giác là người ta có thể người ta sẽ đầu tư vào mình hơn đến việc lớn hơn một chút như là nhờ họ chọn quà cho mẹ mình ở đây có, đây có bạn vinh trịnh, ấy, bạn ấy chinh phục một cô gái chỉ vì cái câu đấy Bạn ấy khiến cô ấy đi cùng bạn ấy đến cái quán làm bánh Bạn nhờ bạn cô ấy chọn bánh cho mẹ Khi mà cô ấy đầu tư nhiều hơn Thì cô ấy thấy thích mình hơn Đến những việc mà xa hơn, anh em phải yêu cầu cô ấy nấu cơm với mình Thay vì việc là em đến nhà anh, anh sẽ nấu cho em cả một bữa ngon lành Nhiều người muốn thế, đặc biệt là những người biết nấu ăn như tôi, không? tôi cũng nghĩ đến cảnh mà tôi sẽ nấu ăn cho một cô gái những món ăn tôi làm ra tôi sẽ nấu cho cô ấy có điều việc làm đấy nó sẽ không khiến cô ấy thích mình hơn đâu mà yêu cầu cô ấy nấu ăn cho mình thì người ta sẽ thích mình hơn từ những việc nhỏ thôi đến những việc lớn lớn hơn thậm chí là trả tiền bữa ăn rồi sau đó xa hơn nữa tặng quà cho mình thì người ta sẽ có xu thích mình hơn ai cũng thế con người cũng thế mình đầu tư cho ai mình sẽ thích người ta hơn đấy, thế nên hãy flip the script một tí
11: Ờ, nói lại cái việc mà đầu tư của Giang chia sẻ thì mình thấy cũng có đúng Nhưng mà có lẽ là trước đấy, trước ngày xưa thôi Chứ còn hiện tại thì khoảng tầm vài năm gần đây Thì mình thấy là nếu mà mình tám một cô gái nào đấy Mà nếu mà mình không mình không đầu tư cho họ ấy Thì mình thấy là mình rất là bình thường Và cũng rất là quý và mối quan hệ có thể lâu dài Nhưng nếu mà đầu tư mà cảm giác không kết quả nhiều hoặc là nó giống như một hòn đá ném xuống ao ấy Thì mình cảm thấy Một là tức nhưng mà Tức là một phần thôi nhưng mà mình không còn cảm giác yêu cô ấy nữa ấy. Mình cảm giác nếu mình tặng quà cho cô ấy mà mày không nhận ấy, Thì tao lại đỡ phải thích mày Tối tao đéo phải mơ mày nữa Đấy là sự thực luôn Đấy là rất là sự thực Nhiều khi mình còn bắn thẻ các thứ để xem nó có nhận không Nó nhận thì mình Ôi, Con này cũng thường nhỉ Không thích nữa Mình chỉ sợ là mình thích một cô gái hoặc là mình đối xử với cô gái mà họ thực sự là cô gái tốt mà mình bị mất đi thôi còn cô gái mà mà soang soàng thì 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 có lẽ là, là 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 chẳng có gì phải tiếc cả
0: đấy là ý kiến của mình ok yeah, đó là một số cái chia sẻ của anh em một số cái phân tích chúng ta đều hiểu đó là ở đây anh em đều sẵn sàng suy nghĩ một cách lý trí như thế nhưng mà thực tế thì khi mà vào game vào trong cái tình huống rồi thì nhiều khi có những, có, những, có những điểm mù mà chúng ta tự nhiên bị bị thành uh, bị uh, không có mắt luôn đấy. đấy này, bởi vì uh, có một câu như này, câu này là từ đó là tôi nhặt được ở trong bio của một cô gái mà tôi đã từng mê khi mà tôi đang uh, stock cô ấy, <cười> đang đi uh, <cười> đang tìm hiểu với cô ấy uh, yeah. thì đó cái câu là khi bạn yêu cuồng si một ai đó đơn giản vì bạn không xứng đáng với họ thì trong lúc khi mà tôi nhìn cái câu này thì tôi tự nhiên tôi dừng ý định là rủ hẹn hò cô ấy lại rủ hẹn cô ấy và dành thời gian tập trung cho cuộc sống của mình để cảm thấy là mình xứng đáng người ta trong tương lai à,
7: vừa rồi ra có chia sẻ là cảm thấy mình muốn đầu tư cho cuộc sống để có thể xứng đáng mình xứng đáng với cái cô gái đấy trong tương lai thì thực ra là cái câu cái câu nói này ở đây cảm giác nghe nó nghe
0: nó rất kiên trì
3: đúng không
7: và có cảm giác như là mình bị lệ thuộc vào cô gái đấy thay vì mình muốn đầu tư cho bản thân mình được một cái gì đấy nó đem lại niềm vui cho mình nhiều hơn à, nghĩa là cái góc nhìn qua góc nhìn của anh nó hơi khác với cả. ở ra một chút đó là đôi khi mình đầu tư vào cho bản thân mình là mình muốn bản thân mình tốt lên và mình làm bản thân mình vui nó đem lại cảm xúc cho mình vui không phải là về để mình đạt được cái cảm giác là bây giờ mình đã đủ để mình xứng đáng với con đứa bé đấy và mình gọi là bây giờ nó không, nó không có được mình thì bây giờ nó phải hối tiếc rồi giống như kiểu cảm giác mình mình hao thắng mình phải chiến thắng và chiến thắng vậy đấy là cái đấy là đấy là cái góc nhìn của anh đấy theo đúng anh đang nghĩ theo một góc nhìn như đấy thì well ra có thể chia sẻ lại xem
1: Yeah, em
7: hiểu đấy em hiểu
0: cái cái câu mà rất là nhiều cái diễn đàn ngoài kia nói về chuyện là bạn không cần thiết là phải uh, đắm chỉ vào một cô gái đâu bạn có thể là làm thế này làm thế kia bạn có thể là sống cho bản thân mình em tin đấy là những cái câu nói nó thuần là lý trí rồi những cái uh, diễn đàn self help những diễn đàn mà phát triển bản thân ấy họ sẽ hay nói theo cái lối là thuần lý trí như thế nhưng ở đây em muốn nói một cách công bằng hơn một cách nó cá nhân hóa hơn Rằng là Ở đây tất cả anh em đều đã chia sẻ những cái khoảnh khắc Mà anh em yếu đuối Chúng ta cần cảm xúc đấy Không ai khô khan nó kiểu là lý trí tôi phải sống như thế nào Nó không hẳn như thế Nhưng cái câu của anh cũng là đúng Ở một cái điểm là mình cần cân bằng Giữa việc mà mình yêu bản thân mình Với lại mình yêu người khác Có một cái lý do nữa mà khiến cho mọi người Đều cảm thấy Tí nữa tí cái đoạn, đoạn sau anh sẽ nói rõ hơn Đấy là chúng ta cần một sự công nhận từ bên ngoài để cảm thấy yêu mình hơn. chứ bây giờ giả sử là mình là một người không được ai tôn trọng, không được ai yêu quý lúc nào ra ngoài bị già bỉ, cảm giác mà tự nhiên yêu bản thân ấy, nó khó lắm, nó vẫn có sự nghi ngờ rằng là ô tại sao mình làm gì thất bại, mọi người đều từ chối mình, từ gái cho đến công việc cho đến gia đình xã hội, tất cả đều đang dèm pha và từ chối mình, thì mình có thể yêu bản thân được mình hay không? nó sẽ khó. Thế nên cái thứ mà lý do mà anh em đi tìm con gái chủ yếu là phụ nữ họ sẽ cho mình cái cảm giác là mình là người đàn ông, mình có giá trị. Và khi mà bỗng nhiên có một cô gái thích mình ấy wow, mình không tệ lắm nhỉ. Chứ bây giờ đi tán 100 cô gái, cô nào cũng từ chối nó lung lay chứ. Tâm trí lung lay chứ rằng là mình có phải là đàn ông hay không? Mình có hấp dẫn được hay không? Nó rất là lung lay. Thế nên cuối cùng mình vẫn cần có sự công nhận. Thì ở đây cái cái trọng là cái tỷ lệ là mình dựa vào họ như nào thôi có lẽ mình vẫn sẽ tập trung vào cuộc sống của mình mình để người ta ở một cái góc trong cái ngăn kéo cái trái tim mình mình để người ta ở cái góc đấy mình không quên người ta nhưng mình cũng không nhớ người ta mình để người ta ở đấy có thể là cuộc sống của hai người bây giờ không còn đi cùng đường nữa hai người tẽ ra như này biết đâu trong tương lai sẽ lại gặp lại nhau và khi gặp lại nhau anh sẽ ứng xử như thế nào? Khi mà chẳng may gặp lại nhau, ví dụ hai người gặp lại nhau ở trên đường Mình sẽ ứng xử như thế nào ở cái khoảnh khắc đấy Nó đều là nằm ở cái thời điểm mà anh quyết định anh chia tay như thế nào? Nếu mà ở cái thời điểm mà chia tay ấy Mình quyết định là mình sẽ không bao giờ mình gặp lại người ta nữa Thì chẳng may trong cuộc sống, một năm sau gặp lại người ta Mình sẽ muốn tránh Nhưng nếu mà trong đầu mình nghĩ rằng là Một năm sau đó mình gặp lại người ta mình sẽ ứng xử theo kiểu là Thoải mái Theo kiểu là cười đùa nhanh anh em hôm nay kể về cái câu chuyện quá khứ Thì nó sẽ khác Rồi mình sẵn sàng là rằng là New you and new me Have a new relationship Cái đấy là cái tâm thế thôi Thì nó hành động khác nhau Bởi vì bây giờ Hà Nội nó cũng không quá lớn Gặp lại người cũ tương đối nhiều Gặp lại mình ứng xử thế nào Nó chỉ có một giây khoảnh khắc đấy thôi Gặp lại bạn cũ thế nào, gặp lại người yêu cũ thế nào Nhiều người lẩn tránh nhưng nhiều người cười đùa và nhiều người gặp lại sởi lời Nhưng đa số là lẩn tránh, thực sự Đặc biệt là nếu mà trong quá khứ là mối hệ để không tốt Đa số lẩn tránh bởi vì cái cảm xúc, cái tình huống đấy khó xử lắm Rất nhiều người không dám đối mặt Nhưng nếu mà anh em có thể là Wow, em đấy à? Quá lâu rồi nhỉ? Em dạo này thế nào? Thì cái... Tôi tin là cái tâm thế nó sẽ rất, nó rất khác một tâm thế bao dung, một tâm thế vị tha. Và nếu mà giả sử hai người kể lại câu chuyện cũ, anh ngày xưa anh đỉa đói thế, anh, anh tệ thế. À, ừ. Anh cũng không hiểu tại sao ngày xưa anh lại như thế nữa. Anh cũng không hiểu đó Nhưng bây giờ có lẽ anh khác rồi. Nhưng cảm ơn em vì cho anh những cái khoảnh khắc như vậy. Để anh có ngày hôm nay. Nếu mà anh em có sẵn sàng nói được những cái câu như thế, trước mặt một cô gái đã khiến anh em đau khổ. Thì tôi tin nó là một Trạng thái rất là khác Một cái sự phát triển bản thân lên một tầm mới Thế thì Quay lại cái câu của anh Việt Anh Chúng ta vẫn cần họ Thực sự, họ là một cái phần quan trọng trong quá khứ Mình không nên gạt bỏ Chỉ có điều là Mình sẽ không đầu tư Cho họ như mình đã làm trong quá khứ nữa Thế thôi, mình không nghĩ về họ Đủ nhiều như thế nữa, nhưng không quên trừ khi mất trí nhớ thôi đấy Tí nữa, đến đoạn sau tôi sẽ Break down ra kỹ hơn về cái việc mà tại sao cần phải chờ một năm để để chinh phục được người ta, tại sao cần phải 2 năm mà không phải là chia tay luôn và, và nách luôn.
8: Tự nhiên anh có một cái thắc mắc bé bé thôi bởi vì là anh cũng chưa trải qua tình huống này bao giờ ấy. Thì uh, theo quan điểm của Giang với quan điểm của anh em ấy thì nếu mà trước đây nếu mà một chàng trai nhé, ví dụ một chàng trai mà đã từng thất bại trong việc cưa cẩm một cô gái và đã từng từng đìa đói với cô gái đó. Thì liệu rằng một thời điểm nào đấy trong tương lai chàng trai đấy có thể khiến cho cô gái đấy kiểu bị si mê hay là kiểu Bởi vì là như Giang vừa nói đúng không? Như Giang vừa nói thì cái ý chính đó là khi mình thay đổi cái tâm thế của mình thì mình sẽ rất là khác ấy Thì nếu mà theo anh em thì liệu rằng một chàng trai đã từng đỉa nói một cô gái thì trong tương lai có thể làm cho cô gái đấy bị, 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 bị si mê lại mình không?
0: cái chuyện này phim ảnh nó cũng nói nhiều rồi, ừ. cũng có cũng như vậy. Ừ. Về lý thuyết là có thể, về lý thuyết là có thể. Còn về thực hành thì tí chúng ta sẽ thử phân tích lại xem là làm thế nào để có thể là được như thế. Mình đi tiếp đến phần sau đó là khi nào thì bạn trông như đỉa đói và đỉa đói khác kiên trì như thế nào. Cái hình ảnh đỉa đói và lụy tình ấy thậm chí nó còn xuất hiện khi mà anh em còn chưa kịp kiên trì cơ. Như mọi người thấy cái câu chuyện của dũng mà hạn. Chúng ta mới gặp nhau một hai ngày hoặc là tôi trong quá khứ thế có những cái phản khắc nó chỉ gặp nhau được 10 phút 15 phút mà mình đã tỏ ra là mình để đói rồi. Nó không cần nó còn, nó còn chưa cần thiết là bạn anh em phải kiên trì mình đã vẫn thể hiện ra là mình là người để đói rồi. Đấy là khi mà mình cố quá. Mình uh, mình được sốt ruột quá trong việc mà mình chốt chốt deal chốt sale Chắc bán hàng y chang thế. Ông nào mà cứ cố gắng bán là y rằng là fail. Thế đỉa đó và kiên trì là giống nhau. Đó là vẫn theo đuổi. Cho dù cô ấy có từ chối hay là rời bỏ, chạy trốn. Khác nhau là đỉa đói. Đấy là đeo bám, không rời và không đem lại cái lợi ích gì. Và chỉ cố thu hút sự chú ý của cô ấy. Anh em nhớ cái từ là không mang lại cái lợi ích gì nhé. Con đỉa nó cắn vào mình, mình không tháo được nó ra, nó có cho mình cái gì không? Không, nó chỉ hút máu thôi, nếu mà cho, có lẽ là cho nọc độc. Bây giờ ngược lại, anh em đã từng gặp cô gái nào để đó với mình chưa? Một cô gái cứ theo đuổi mình, cứ tìm kiếm sự chú ý của mình. Cô ấy chẳng cho mình cái lợi gì cả, cô ấy chỉ cần cái sự chú ý của mình. Cảm thấy rất là phiền đúng không? Cảm thấy rất là mệt mỏi. Uh, nhưng khi mà đến đến đoạn này thì mình đều phải thừa nhận với nhau và phải khoan dung với nhau một chút rằng là chúng ta ai cũng có cái khoảnh khắc như thế luôn luôn có những cái đối tượng khiến cho mình khao khát cái sự chú ý của người ta còn kiên trì nó sẽ khác một cái điểm đấy là kiên trì là giữ vững lập trường không đổi, tiếp tục là anh muốn ở gần em anh muốn ở cạnh em, anh muốn là mình yêu của em chỉ thay đổi cái cách tiếp cận và thay đổi cái lợi ích mang lại cho người ta. Có hai cái điểm. Thứ nhất, đấy là cái cách tiếp cận. Nếu mà mình tiếp cận người ta một cách trực diện, rằng là anh muốn hẹn hò với em, anh muốn lên giường với em. Người ta từ chối. Thì mình sẽ thay đổi cái cách tiếp cận đấy hay là mình nổi cáu lên và mình bắt buộc người ta phải làm theo ý mình. Rằng là tối nay kiểu gì thì kiểu anh cũng phải lên giường được em và người ta cứ ép 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 ép, ép. hành động đấy trông nó nếu mà nếu mà các bạn xem cái sâu số số chín đồng thuận trong tình dục sau đấy làm ở sài gòn thì tôi còn nói khá rõ về chuyện này thật, thật thực ra là những cái người cưỡng hiếp ấy trông mạnh mẽ thôi thực ra họ yếu đuối lắm đấy là cái khoảnh khắc mà họ đỉa đói nhất có thể thì cái đoạn ở trên đấy cái đoạn mà đỉa đói mình phải lên giường với cô ấy tối nay tôi đã gặp phải đến một cái cô gái mà tôi đã ngủ với cô một lần và tôi muốn làm điều đó lần hai trong một cái buổi tối mà tôi cơ thể tôi nóng bừng lên và tôi nghĩ rằng là cô ấy là cô gái đã ngủ mình rồi dễ thôi phải mà cô ấy cũng mê mình nữa không hẳn là anh em là gặp một cô gái mà kêu hơn mình nhá một cô gái mà đuổi mãi với mãi không tới mà thậm chí là cả cô gái mà đã thích mình rồi đã ngủ mình rồi nhưng cái thời điểm đấy cô ấy không sẵn sàng nhưng chỉ vì mình Tin rằng đến 99% là nó mê mình rồi kiểu gì nó cũng đồng ý. Thế là hành động rồi, nhắn tin rồi yêu cầu luôn rằng là em chuẩn bị đi, anh tí anh qua, 10 15 phút nữa anh qua, mình đi chơi. Rồi tôi tôi vẫn nhớ mãi là đấy là cô phát hoảng. Anh giờ vội vã quá, em không biết làm thế nào mà. em 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 rất em rất, rất cuống, cô bé thì ấy thích tôi. Thế nên cô ấy cũng rất là rung động khi mà tôi gọi và tôi nói chuyện. Nhưng khi mà đấy tôi chỉ tôi chỉ coi cô ấy như là một cái sách toy kiểu là để thỏa mãn mình nhé. Thì tôi yêu cầu cô ấy rất mạnh mẽ. Nhưng cô ấy là một cô gái cũng tôi đó là nhút nhát. Thế nên cô ấy vừa lúng túng và cô ấy vừa sợ hãi. Không hiểu tại sao cô thích tôi bởi vì sao? Bởi vì trước đây, trước khi mà tôi ngủ với cô ấy, tôi tỏ ra khá là kiêu kỳ. À, nhắn tin thì nhát gừng, rồi à, cũng không thích cô ấy lắm. Đấy cái động kiểu như thế, nó hơi bad boy, nó hơi push her away, đẩy cô ấy ra thì cô ấy mê. Nhưng khi mà mình đã ngủ rồi thì uh, không phải là không hẳn là cô ấy làm tình tốt, không hẳn là cô ấy làm tình tốt, chỉ đơn giản là mình coi người ta như một cái công cụ ấy. Thế nên uh, mình đối xử người ta, mình mình nhắn tin cho người ta, mình yêu cầu người ta như thể là người ta là thuộc về mình, như thể là người ta phải làm theo ý mình và mình tin rằng là đến 99% người ta sẽ làm theo ý mình. Nhưng anh ở phần 1% của lại xuất hiện Rằng là cô ấy Không ra Và cô ấy sợ hãi cô ấy ở nhà Thì mình tức giận chứ Cái việc mà mình tức giận như thế Nó khiến cho cô ấy bắt đầu là đang thích mình 10 điểm Xuống 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 chắc Có lẽ trong đầu cô ấy sẽ nghĩ rằng là Cái thằng này sau nó là tự nhiên nó tức giận nhỉ Sao nó lại nổi điên nhỉ Sao nó lại là demanding quá thế Kiểu đòi hỏi quá như thế nó lại xuất hiện ở bất kỳ đâu với lý do là mình chỉ muốn lấy của người ta đi cái gì đó mình chỉ muốn hút máu của người ta mà mình không cho người ta cái gì cả cô ấy cần tình cảm cô ấy cần một cái sự yêu thương và một sự nhẹ nhàng một sự kiêu kỳ anh lại không cho anh lại cho anh lại cứ đòi người ta phải chiều lòng anh và yeah, đấy là một cái lỗi còn một, người, còn một người kiên trì thì sẽ như nào nếu tối nay mình không lên giường được với cô ấy thì mình sẽ xem có thể hôn được nhau hay không Và hẹn cô ấy buổi khác Hoặc là để xem xem là buổi sau Cô ấy có chủ động hẹn mình đi chơi nữa hay không Một người kiên trì họ sẽ không có đặt nặng Cái deadline Và đến mức mà nó mà nó quyết liệt như vậy Cái deadline nó rất tốt Rằng là anh em phải đi một đường thẳng Không phải đi đường vòng được Nhưng nó cũng gây một cái cảm giác là Mình cần phải đạt được nó Và Nếu mà giả sử Cái đối tượng đấy là một cái thứ vô chi vô giác như là thể là anh em muốn nâng cái mức tạ 200 kg anh em muốn làm trong tối nay nó có lẽ nó sẽ kiểu khác so với cái cảm so với việc mà cái tạ đấy là một cô gái một người mà có cái cảm xúc nó lên xuống và nó rất khác biệt thì khi mà tôi tiếp xúc càng nhiều với con người từ việc bán hàng từ việc nói chuyện giao tiếp cho cái việc mà thằng gái thì tôi mới thấy là con người có một điểm chung Rằng là Mình càng cố kéo người ta lại Người ta càng rời xa mình ra Thế nên cái việc mà Pull push, cái việc mà đẩy kéo Cái việc mà trung dung ở giữa Nó là một cái thứ Nhìn chung là Mọi cái giao tiếp quan hệ xã hội nó đều như thế Chúng ta đều sợ ai đó Thao túng mình, đều sợ ai đó giật dây mình Đều sợ ai đó điều khiển mình Và chúng ta đều thấy là Những cái người mà cố đẩy mình ra Cố xa lánh mình cảm giác họ đáng tin, họ không lợi dụng mình, đấy thì cái mối quan hệ con người nó như thế chứ không phải là như mình đối mặt với thứ vô tri rằng là, là mình cứ muốn nó là có thể là mình sẽ làm được mà nhiều khi với quan hệ con người ấy. thuyết phục muốn thuyết phục người khác không phải là cứ muốn là được, Mình phải đẩy ra ra tí, nó hơi nó hơi buồn cười như vậy, thì uh, yeah, kiên trì ấy như thế thay đổi cái cách tiếp cận Thay đổi cái cách tiếp cận Và mình uh, thay đổi cái giá trị Mình mang lại người ta Có thể là mình muốn cô ấy Là một người yêu Nhưng cô ấy cần gì Cô ấy cần một anh chàng có phải có tiền Phải cho cô ấy tiền Chứ không phải chỉ một anh chàng đẹp mã và nói chuyện hay Nó không đủ Thì mình cần phải xem người ta muốn gì mình cho lại ta Đúng cái giá trị đấy nhưng Thay vì việc mà mình cứ đòi hỏi người ta phải làm theo ý mình Thì nó sẽ rất là cưỡng nó, nó ép Và nó không ra mang lại cái kết quả tốt đâu thì cái khoảng cách giữa đỉa đói và kiên trì đơn giản chỉ là cái cái hàm lượng giá trị mà mình mang lại cho người ta mình cho người ta đi cái gì thế thôi ờ, nếu mà anh em có biết được là mình muốn cho nếu mà anh em uh, biết được là mình có cái gì đó để cho đi thì đó rất là tốt còn nếu mà không có gì đó để cho đi nghĩ mãi rằng là bê cô này cái, cái cô gái này có vẻ họ đầy đủ quá họ có danh tiếng này họ có tiền bạc này họ có mối quan hệ xung quanh này có cần gì ở mình nhỉ? Chẳng có gì cả. Nếu mà nghĩ được đến như thế rồi thì có lẽ là nên dừng lại. Hãy nghĩ trước khi tiếp cận một cô gái hãy nghĩ rằng là mình có gì đó để cho đi thì mới có kết quả được. Còn nếu mà không còn nếu mà tìm mãi không ra ấy, thì nên xem lại. Còn nếu mà có nhưng cho người ta người ta lại không nhận hoặc là người ta lại không muốn nhận hay là người ta không thể tiếp nhận ấy thì mình cái đổi kênh cái việc mà đổi kênh tí nữa mình sẽ chia sẻ ví dụ như nhắn tin nó không truyền tải được hết con người anh em nhưng gặp mặt thì lại kiểu khác gặp mặt ở môi trường club kiểu khác gặp mặt ở môi trường hiệu sách kiểu khác đấy thì cái, cái, cái cách tiếp cận nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái cái cảm xúc của người ta đối với mình thì cái dấu hiệu để đói đây này dấu hiệu để biết để đói lúc đó anh em còn chia sẻ tất cả các câu chuyện đấy Mình thấy đều không sai so với cái thứ mà mà tôi nghĩ ra ở trên này. Thứ nhất, đấy là quá thèm khát cái sự chú ý. Sao cô ấy không nhắn tin cho mình nhỉ? Sao cô ấy chỉ xin mà không rep? Sao cô ấy không xin? Cô ấy vừa up story rồi, tại sao cô ấy không trả lời? List friend của mọi người có hàng trăm người. Nhưng anh em, chúng ta chỉ quan tâm đến một hoặc hai người cái story họ đang cái gì. Facebook họ đang nghe gì, họ có rep like mình không, họ có xin tin nhắn của mình hay không Thực sự là trong máy điện thoại của tôi, có những cái tin nhắn mà tôi nhắn đi, tôi quên mất là tôi nhắn cho họ Họ không xin được, họ không rep được, tôi không để ý lắm, tôi quên mất rồi Nhưng gói những người mà vừa nhắn, chưa nhắn đã thấy, phải trực, phải trực xem họ có xin hay không <cười> Thì đấy là một cái cảm giác mà thèm khác cái sự chú ý thì ở đây có một cái tip để tránh cái việc này đấy là có thể mà cái việc mà họ không xin ấy thì mình hay làm cái thứ là tạo nên cái cái blue zone có vẻ cô ấy không nhận được thông báo nhắn thêm tin nữa nhắn thêm tin nữa và thế là ra giặc rồi có lẽ cô ấy không hiểu cảm xúc của mình thế là mình phải giải bày cảm xúc của mình ra và một đoạn văn rất là dài nếu các bạn xem một số tin nhắn của tôi thì nó cũng rất là đáng xấu hổ như thế <cười> Khi mà tôi làm một cái ngành mà marketing ấy mà tôi làm về email marketing ấy thì email như mọi người thấy mọi người check email mọi người mà thấy những cái hãng họ gửi thư cho mọi người hàng ngày thì uh, cái đấy nó nhiều spam ấy. Nhưng để làm một cái chiến dịch mà email marketing chuẩn hay thì nó liên tục nó nó sẽ liên tục có những cái câu chuyện mới, liên tục có những cái nội dung thú vị mới đi qua email và nó sẽ không có khao khát trong việc là Có cái hồi âm Nhưng phải liên tục có giá trị mới Rồi có những cái đó là list scoring nữa Là đánh giá xem là cái người này Họ có tương tác với email của mình hay không Có tương tác với nội dung của mình hay không Rồi mình đánh giá họ, phân loại họ Nhắn tin một một cũng thế Anh em có thể có một cái list là Các cô gái mà mình đang nhắn tin Mình cũng phân loại xem rằng là Mình nhắn tin cho cô gái này Cô ấy có hứng thú hay không Nếu mà cô ấy không xin thì mình sẽ để cô ấy xếp hạng thấp thôi Mình không quan tâm người ta nữa còn nếu mà người ta tương tác tốt thì mình sẽ tương tác với họ nhiều hơn. Thực sự là cá nhân tôi, tôi đã làm một cái bảng. Nó dựa trên cái là cái Kanban Bot, phân loại. Có cái giai đoạn của các cô gái xem là người ta có đạt các tiêu chí của mình hay không. Đạt tiêu chí thì mình tương tác nhiều. Không đạt tiêu chí thì mình sẽ ít tương tác hơn. Thì nó y chang như quản lý khách hàng ấy. Cái này sẽ khi nào mà thành công, đóng gói lại và chia sẻ với các em sau. Một cái công cụ nó lý trí hóa mối quan hệ, quản lý mối quan hệ thì về các bạn là chúng ta có thể là nhắn tin có một cái có một cái điểm đó là nếu mà cô ấy không nhận được no mình có thể nhắn tin tiếp uhm, tuy nhiên là mình có thể thay đổi thứ nhất thay đổi nội dung này thứ hai là thay đổi hình thức này thay đổi nội dung là gì nếu mà lần trước hỏi người ta chủ nhật tuần sau em có rảnh hay không cô ấy xin không rep sao đấy nào đến chủ nhật tuần sau rồi cô ấy vẫn không trả lời anh em phải nhắn lại một tin nhưng nó thay vì cái việc Thay vì cái việc là mình oán trách Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh Mà mình sẽ đổi chủ đề sang một chủ đề khác Thế nên uh, gần đây tôi mới hay add, uh, add social media, Instagram, Facebook thay vì số điện thoại Vì nếu mà số, số điện thoại ấy, thì cái câu chuyện nó chỉ đóng gọn Trong cái câu chuyện của hai người thôi Còn nếu mà social media thì mình sẽ có thêm nhiều cái câu chuyện khác nữa Mình sẽ là chuyển chủ đề, nói, nói với chủ đề khác hoặc là mình chuyển hình thức như kiểu là mình không có gửi tin nhắn nữa mà mình sẽ gửi một cái gif hoặc là mình gửi một cái voice, voice message. Cái clip của anh nói về cái chuyện này tôi thấy khá tâm đắc. Nếu mà mọi người nên xem chuyển sang voice message cũng là mình thức khác. Thay đổi hình thức. Liên tục cả tiến và thay đổi. Xem là cái cách tiếp cận như thế nào là phù với cô ấy nhất. Thì đấy là cái việc mà kiên trì. Nhưng còn nếu mà đỉa đó thì liên tục hỏi. Khi mà cô ấy không rep phát điên lên phát điên lên bởi vì tại sao không rap nếu mà người ta rap theo kiểu là từ chối thẳng thừng có lẽ sẽ tốt hơn anh em em không thích anh em phải nói sao em cứ im lặng như thế nó rất khó chịu anh không hiểu em muốn gì yà yeah, cứ cho sự hy vọng nhưng cũng cho sự thất vọng thế nên với tất cả những cái người mà địa đó ấy thì tốt nhất là hãy cho họ một cái câu trả lời dứt khoát mọi người anh em gặp những cái chàng trai hay là cô gái địa đó cũng thế thôi Hãy cho họ có trả lời dứt khoát Thì họ sẽ không làm phiền nữa đấy, Nhưng nhiều người sợ Thực sự con gái đa số sợ Sợ cái khoảnh khắc mà nó khó xử Bây giờ phải đối mặt với cái vật Và chia tay đối mặt với việc mà từ chối Nhiều người không làm được Nhiều người không làm được Phim ảnh tôi xem mấy cái phim nó cũng khắc họa cái cảnh đấy. Họ không làm được Cái việc mà nói lời chia tay tôi cho rằng cái việc đấy nó, nó khiến cho đối phương đau lòng Và họ không đối mặt được với cảm giác là Khiến cho một ai đó đau, đau lòng trước mặt mình nên họ chọn cách là im lặng biến mất và block nhưng việc đấy nó còn đau đớn hơn nó khiến cho cái đối phương nó đau đớn hơn tất nhiên là tùy tình huống thực sự vài cái nhân tôi tôi vẫn thì trả tôi vẫn im lặng kiểu thế hy vọng người ta tự hiểu <cười> bởi vì mình cũng rất sợ thật là mình cũng rất là ngại với cảm giác là mình phải từ chối người ta nên mình cũng nói chung là cái việc này cũng cân đối giữa việc mà im lặng và cho người ta câu trả lời dứt khoát nó đều có lợi hại cho cả hai người
7: ngày xưa khi mà cách đây khoảng vài năm thì có một cô gái là trong cùng một câu lạc bộ là tiếp xúc với nhau và thích nhau phải nói là sự sự sau đó lúc đầu không thích đâu lúc đầu tán ở mang tính tính chất là kiểu tán chơi và tán để mang tính hao thắng của mình thôi để là ngày xưa vì là nó không thích mình cho lắm mà mình tán bằng được thì sau đó thích mình sau đó mình bỏ nó thế nhưng mà sau khi mà đã tán được xong vô tình như thế nào đấy trong quá trình mình tán được rồi mà, tán kiểu chơi chơi hay thành thành ra thành đổ thật Xong rồi cùng về sau mình cũng phát hiện ra chính bản thân mình cũng thích cái cô đấy thật sự luôn Nhưng mà sau đấy thì mới phát hiện ra là mình không biết là cái cái tình cảm của mình thực sự là nó có lên duy trì nữa không Bởi vì nhiều khi là cái tình cảm của mình lúc đấy nó mang tính hào thắng Thế nên là quyết định là dừng với cô gái đấy Và nhưng cách mà mình dừng nó là trường hợp là mình im lặng Và mình không có nói rõ ra một bất cứ vấn đề gì cả Mặc dù lúc đấy đã hai bên gần như là rất rõ ràng về mặt là thích nhau rồi à, Sau đó thì khoảng một thời gian này nghĩa là cái cô gái này bây giờ vẫn à, vẫn quen, vẫn thỉnh thoảng tiếp xúc Nhưng mà khi mỗi lần gặp lại bây giờ đã có chồng rồi nhá, có con rồi Và mình thì chưa có gia đình luôn Đôi khi cuộc sống nó cũng chưa theo mình mong muốn nữa Thế nên là có một cái gì đấy cảm giác đôi khi gặp lại nhau Không có cái vấn đề gì cả, Đã nhận ra nói chuyện rất lâu rồi, Nhưng mà đến bây giờ nhiều khi gặp lại mình vẫn có một cái gì đấy ngượng ngùng nhiều khi là mình tự nhầm trong đầu là tại sao mình phải ngượng ngùng mình có hoàn toàn có thể là xử lý nó hoàn toàn nó vui vẻ thoải mái mà kết thúc rồi mà nhưng mà vẫn không gặp lại vẫn có gì là ngượng ngùng cả hai bên luôn đó. đó là cái trường hợp của
3: anh em có câu hỏi là nếu như mà chia tay thì nên chia tay qua nếu trong trường hợp nói thẳng ấy thì nên nói qua tin nhắn hay là hiện ra ngoài nói ạ
0: anh tin là cái câu đấy là một cái câu mà rất là nhiều người lăn tăn. Đa số mọi người, tất cả các diễn đàn đều lăn tăn bởi vì câu đấy nó khó. Nhiều người là không đối mặt với cái khoảnh khắc mà khiến người ta đau lòng. Thế nên họ mới chia tay qua tin nhắn hoặc là họ im lặng và biến mất. Hy vọng người kia tự hiểu. Hy vọng thế. Thực tế thì nó cũng không hẳn dễ dàng. Thôi cái này, cái chuyện chia tay nói sau nhé. <cười> thì bây giờ hãy xem cái dấu số dấu hiệu tiếp này. Thứ hai là phát điên, cái cảm giác phát điên thì là cảm giác nó nó không dễ chịu chút tí nào. Và như tôi chia sẻ ngay từ đầu ấy, cái trường hợp mà tôi đi canh cô ấy ở cơ quan ấy, bởi vì tôi phát điên. Cô bị cô im lặng và biến mất và biến mất mà. Tôi phát điên vãi trưởng Mà nó đau hơn khi mà tôi thấy là có một thằng trai đón cô ấy nó không phải là một thằng trai đó cô lấy rồi sau đó tôi đi theo người ta và họ đi vào và họ đi vào nhà nghỉ oh, oh Mẹ đau yeah. cả tiếp theo nữa đó là bạn phải có cái gì hay để chia sẻ còn nếu bạn không có gì hay để chia sẻ cứ mở miệng ra là hỏi em có rảnh hay không để hẹn gặp mà lại không cho người ta cái lý do thích đáng để hẹn gặp nếu mà mọi người đọc cái text của Dũng trước thì Y chang thế hỏi cả tuần luôn ban đầu ban đầu hỏi thứ tư em rảnh không thứ tư em đi dạy rồi từ thứ năm thì sao thứ sáu thì sao thứ bảy thì sao chủ nhật thì sao <cười> hỏi cả tuần như thế thì một cái câu chuyện thành công cái cái việc mà hỏi lịch liên tục ấy nó sẽ không thể mang lại cái kết quả tốt được mà mình cần đan xen giữa việc mà mình hỏi lịch mình nói chuyện khác mình chuyển chủ đề mình tạo hứng thú mình cho thêm người ta lý do. Tất nhiên là, là đều mong muốn chúng ta đều mong muốn cái đích. già dạ là cô ấy nói với mình đi đâu cũng được. Quan trọng là đi với anh. Thực tế thì không hẳn như thế. Anh cần phải cho người ta ý tưởng. Anh cần phải cho em cái ý tưởng rằng là mình đi quán đấy, mình đi chỗ đấy mình làm gì, có gì hay hay không cho em cái cảm xúc để em có thể đồng ý. Chứ không thì em không đi đâu. Thế nên liên tục hỏi người ta rảnh hay không là một cái câu uh, chuyện nó khá là nít đi. Thế nên mới bảo là nên ads cái social media để có chuyện ngoài lề mà nói. Có mọi người muốn nghe một số tin nhắn không?
1: Có. Xem này.
0: Xem thì nó hơi bị lộ thông tin. Có một cái cô gái mà nếu mà một người xem block của tôi thì tôi trước tôi có viết một cái cô gái mà tôi mất đến mất tới sáu tháng để tôi hẹn cô ấy buổi đầu. Chủ yếu vẫn đương nhiên là vẫn hỏi rất là nhiều về lịch rảnh nhưng mình cũng hơi cố gắng đan xem một tí. Nhưng khi tôi đọc lại tôi thấy nó cũng nhạt nhẽo, nó cũng chẳng có cái giá trị quái gì nên sau buổi hẹn đầu là cũng chẳng có buổi hẹn số 2 luôn, mình cũng chán. Đây có một cái cô gái này mà tôi không có, tôi không có lấy social media của cô ấy. Bây giờ cái chiến lược của tôi ấy, là khi mà tôi làm quen ở ngoài đường ấy thì tôi sẽ lấy số điện thoại với cô gái nào mà chắc chắn họ sẽ hẹn đi ngay mấy buổi sau, mấy hôm sau. Ví dụ gặp thứ bảy hẹn thứ ba, em đồng ý em đi thứ ba với anh thì đưa về số điện thoại Cho nhanh chóng và nó chốt còn nếu mà nghĩ rằng là cô gái cô gái đấy hôm mà pick up ấy vẫn chưa đủ hấp dẫn thì tôi sẽ đẩy sang instagram để cô ấy sẽ thấy mình ở cái cuộc sống nó đa dạng hơn chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói hơn trước khi chúng ta đi vào cái việc mà em rảnh hôm nào thực ra cái từ rảnh ấy nó cũng vô thưởng vô phạt thật là Em chẳng làm gì buổi tối đâu nhưng em cũng chẳng dành với anh em còn đi em còn hẹn hò với bản thân thực tế với tôi là như thế bây giờ tôi như thế tôi thấy là tôi luôn có việc trong buổi tối việc này việc kia và việc quan trọng một trong những việc quan trọng đó là việc mà hẹn hò với bản thân em không hẹn hò với ai cả ok nhưng em hẹn hò với bản thân em em chăm sóc cơ thể em thì đấy là một cô gái rất là hay cô ấy có dành thời gian cho bản thân mình và anh em cũng như thế buổi tối nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn thì bây giờ ví dụ một tin nhắn mà tôi uh, có quen một cô gái ở trên uh, local bar. thì cô gái này mình đã tính qua stand rồi nên mình chỉ là số điện thoại thôi rồi sau đó mình tôi chia sẻ rằng là tối nay anh lên sala club ở tây hồ em muốn lên chơi không tức là mình cái tip ở đây là mình không có hỏi em có rảnh không mình đưa lên cái lịch trình của mình trước là tối nay anh lên chỗ này anh muốn đi lên chỗ đấy không uhm, anh đi chơi nhiều nhỉ anh là người dễ mất trí nhớ. Anh không muốn điều đó xảy ra với em. Là anh quên em hay là em quên anh cơ? Điều gì cũng tệ. Em không muốn một trong hai điều đó xảy ra đúng không nào? Rồi sau đó cô ấy cũng từ chối, cô ấy không tham gia. Một thời gian sau thì tôi chuyển sang cái kiểu là voice message. Anh nghĩ em sẽ thích đấy Tính như khoảng một tuần sau, không, hai ngày sau, tôi hai ngày sau rồi. Cô ấy nhắn tin là anh kiên trì nhỉ? Kiên trì? chắc hẳn là em toàn gặp những người bạc tình hay sao ấy cũng không hẳn Những người như anh là, là lần đầu rồi uh, đến đoạn sau thì cũng uh, cô ấy cũng không muốn gặp mặt nữa bởi đây là cái thể loại mà họ muốn one night stand và lấy số thì hôm đấy mà chốt được thì chốt ngay còn nếu mà sau đó khoảng mấy ngày là cô ấy sẽ không muốn quan hệ nữa thì mấy lần sau tôi cũng chia sẻ theo kiểu là anh đến chỗ này em đến chỗ kia rồi còn gửi ảnh cho người ta nữa rằng là anh đã đi chỗ này vui thế này thế kia Thế đấy là cái tip thôi. Nó cũng tốt hơn là việc mà hỏi em thành không. Còn thành công hay không thì cũng hên xui. Nó <cười> cũng hên xui thôi. Và cái mindset ở đây, cái cô gái đấy rất tuyệt vời. Bạn có thể muốn cô ấy bởi vì cuộc sống mà có thêm cô ấy vào thì thật tuyệt vời. Nhưng bạn không cần cô ấy để bạn cảm thấy là yêu đời mình hơn. Thì đây là một cái mindset mà tôi nghĩ là chúng ta cần phân biệt giữa từ muốn và từ cần. Một câu nói rất là rất quyền lực. Một câu nói có thể rất là mạnh mẽ và sexy Anh muốn em Thì thầm vào tay cô ấy vào lúc Một giờ rưỡi Nhưng nó cũng rất là tệ hại Anh cần em Nếu không em anh không sống được Thì cái từ muốn và từ cần ở đây nó, nó khác nhau ở chỗ đấy Xong các diễn đàn của bằng tiếng Anh họ cũng hay nói như thế You want her But you don't need her Và lúc đấy tôi có breakdown ra Cái việc mà một số dấu hiệu về đỉa đói thì làm sao để tránh? Lúc ấy, tôi nhớ cái câu chuyện của anh Long, anh Long bảo là khi anh học game rồi thì anh tránh được ngay. Tôi thấy anh ấy giỏi, thì tôi không tránh được, tôi vẫn rơi vào cái trap này trong suốt mấy năm nay. Và nhiều khi tôi đến mừng bởi vì tôi có cái cảm xúc đấy, sợ là mình bị chai cảm xúc ấy. Còn nếu mà anh em chưa gặp ấy, đơn giản là anh em chưa gặp những người nào, nào những người nào mà mình thích rồi, gặp người mình mê rồi thì nó cũng rơi vào trap rất là dễ, rất là dễ thôi thì ở đây có một số cái tip về lý trí để một số cái tip về lý trí nhé để anh em để tránh rơi vào cái bẫy cảm xúc cái bẫy tỉa đói này đầu tiên có phải là cái tỉa đói gốc nó là thèm khác cảm xúc không à, thèm khác sự chú ý không thì để tránh thèm khác cái sự chú ý đấy thì mình cần phải quan tâm về những cái nội dung khác trong cuộc sống chú ý về những thứ khác ví dụ các cô gái khác để cân bằng cảm xúc ví dụ là các lĩnh vực khác những cái đam mê khác để mình cân bằng lại nó và khi mà chúng ta nhìn cái thế giới này không phải chỉ là cô ấy là thế giới có mấy bài hát có mấy bài hát mà tôi thấy nó cứ ngứa tai nào ấy rằng là em là thế giới của anh ấy rồi anh đi vòng quanh thế giới ấy. rằng là anh đi vòng quanh thế giới anh đi vòng quanh em ấy kiểu thế thì nó chỉ vui đùa trên mạng thôi còn thực chiến thì nó không làm thế đâu thì mình cần quan tâm cái cuộc sống này rất, rất lớn hơn Một cái câu mà có lẽ là self-help ta diễn đàn nói rất nhiều rồi Thì khi mà chú ý Đến những thứ khác trong cuộc sống Thì chúng ta có hai cái Hai cái lợi ích Lợi ích thứ nhất Rằng là mình sẽ Mình sẽ không phát điên trước cái sự thờ của của họ Mình còn nhiều thứ để lo mà Mình không phát điên Chứ nếu mà mình Chỉ có một thứ đấy thôi Mình sẽ phát điên Và thứ hai là Có cái gì đó hay để chia sẻ Nếu mà anh em cũng như anh em thấy là mình không có gì để chia sẻ cả Cuộc sống mình nhàn nhẽo quá Có lẽ đơn giản Bởi vì uh, các bạn chưa sống đủ người nhiều Các bạn chưa sống đủ sâu Để có cái câu chuyện mà để mình kể Và có gì hay để chia sẻ nó cũng đơn giản thôi Thế nên bây giờ Cái việc làm người nổi tiếng nó cũng không hề quá khó mọi người thấy là mọi người Bây giờ những cái người nổi tiếng ấy Họ cũng chẳng có tài năng gì cả Đơn giản là họ dám kể câu chuyện của mình ra Và thế là họ nổi tiếng thôi bây giờ mọi người nó cũng vừa dễ mà nó vừa khó thế và khi mà không phát điên trước sự thờ ấy thì mình sẽ có để chuẩn bị một tâm lý vững vàng cho một cái sự im lặng nếu mà họ xin không rep nếu mà họ không xin nếu mà họ biến mất mình cũng sẽ không bị khủng hoảng bởi vì uh, yeah, mình có nhiều thứ để lo mà và khi mà đã có chuẩn bị được t- tâm lý cho sự im lặng này mình đã có cái gì đó để say để chia sẻ này thì chúng ta sẽ không liên tục bắt chuyện với cô ấy bằng cái câu hỏi rằng là hôm nay em có rảnh không ngày mai em có rảnh không mà chỉ thỉnh thoảng thôi còn còn phần còn lại có thể là không cần thiết phải hẹn em ngay lập tức sau một tuần có một cái trap nữa cái trap mà dành cho anh em có kinh nghiệm anh em mà đã gặp gỡ nhiều con gái rằng là nghĩ rằng với khả năng của mình phải chốt ngay tối nay hẹn đét ngay trong một tuần còn nếu mà không làm được thế thì mình quá hổ danh <cười> Tới này cái áp lực Mà cái áp lực vô hình mà mình tự tạo ra như thế Của anh em có kinh nghiệm ấy Nó khiến cho việc uh, liên tục là áp đặt Liên tục phải chốt là phải hẹn được ngay Phải hôn được ngay trong buổi hẹn Sau hai tiếng đồng hồ Phải lên giường được ngay sau 4 tiếng đồng hồ Anh em đặt ra những cái deadline như thế Thì nó rất dễ đưa mọi người vào cái Cái bẫy của việc là Đòi hỏi của những địa đói Mọi người sẽ chẳng có cho người ta giá trị gì cả Mọi người sẽ không có bình tĩnh để mọi người xem là Người ta muốn gì Đây là một cái ma trận Để mọi người có thể cân nhắc Sau việc mà mình cân bằng Thế nên Trong cái giới pick up ấy Thì hay nói với nhau Đấy là phải quen nhiều con gái Để dùng để cân bằng cảm xúc Có điều thực sự ấy, Cái cô gái mà 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 tôi chia sẻ Cái cô gái mà khiến tôi phát điên Mà tôi uh, canh người ta ấy thời điểm đấy tôi đang ngủ với ba cô gái nữa nhưng vẫn nhưng ký là có những cái cô gái nhé khiến mình sẵn sàng là đứng dậy trong một cái buổi làm tình để đi gặp người ta <cười> nó 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 rất là vớ vẩn như vậy <cười> và cái từ mà chú ý đến những cái mảng khác trong cuộc sống cái đấy gọi là lifestyle cái đấy là lối sống Lối sống thì tôi định nghĩa nó đơn giản là Your life without her Và cái your life without her đấy Sẽ là attractor để Đấy là cái thứ mà khiến cô ấy bị hấp dẫn vào mình Chứ không phải những gì mà mình nói Hôm trước có một cái post Ở trên cái nhóm Nhóm ai lai hát Bạn ấy hỏi rằng là Con gái thích những chàng trai Được nhiều con gái theo đuổi Nhưng Tôi cảm giác điều đấy cũng không đúng lắm rồi Nó khiến cho tôi không biết làm thế nào Bởi vì con gái cũng muốn một người đàn ông trung thủy Bây giờ phải làm thế nào Thì tôi mới comment ở dưới Mà anh La Hát cũng like Đấy là Nó không quan trọng là bạn Có nhiều con gái thay đổi hay không Mà quan trọng là bạn Truyền tải cái hình ảnh đấy đến cô gái đấy như thế nào Nếu mà Mình trực tiếp kể người ta Khoe rằng là Anh rất có kinh nghiệm về phụ nữ anh quen bao nhiêu người rồi, nghe nó không đáng tin, với cả nghe nó hơi bị tự cao, nghe nó hơi, hơi khoe hơi khoang. Nhưng nếu mà bạn dẫn cô ấy đến một bữa tiệc, bạn vừa bước vào cửa thôi, mấy cô gái hát đã đã cười nói, ô anh Giang đấy à, "Ồ, bạn không cần phải làm gì cả. Cái hình ảnh, cái giá trị cao của bạn, nó không nằm ở lời bạn nói, nó nằm ở ánh mắt những cô gái khác. Cái cô gái đi bên cạnh bạn Cô ấy sẽ không nhìn Mặt bạn trông như thế nào Bạn nói điều gì mà Cô ấy nhìn và ánh mắt của những cô gái khác Nhìn bạn ra sao Để đánh giá xem mà gã này thế nào Và cái đấy nó chính là Ồ thì ra là Cuộc sống của anh ấy không có mình Còn có nhiều cô gái khác Thì mình phải tranh giành của anh ấy với Các cô gái khác trong hôm nay Thì uh, Your Live Without Her Bây giờ có thể thể hiện một rất là rõ qua social media qua mạng xã hội anh, ý, thằng này anh ấy thằng anh đăng nội dung gì Anh ấy quen ai, anh ấy nói chuyện với ai trên mạng xã hội Những thứ đấy đều công khai mà Thì nó nói lên cái con người anh ấy rất là rõ Hơn là cái Việc mà chúng ta chỉ có Nhắn tin, điện thoại với nhau Hai người chỉ biết nhau qua những con số Nó vô hồn Cái lifestyle này cũng là một cái chủ đề mà hôm Khi mà tôi nghĩ cái chủ đề số 14 ấy Tôi cân nhắc giữa hai chủ đề Một là lifestyle, hai là needy. Thì các bạn tôi chọn needy bởi vì nó mang tính kỹ thuật nhiều hơn chứ còn lifestyle là một chủ đề nó cũng tương đối khó Và cũng như là mình cũng chưa đến cái tầm có lẽ chưa đến cái tầm để mình nói về chủ đề đấy thì có lẽ trong năm sau tôi sẽ làm một chủ đề về cái vấn đề này nhưng cố gắng nó sẽ không quá rộng bởi vì từ lifestyle làm từ rất là rộng đến phần cuối cùng rằng là khi mà mình đã biết được là cái lý do mình thích một cô gái cô ấy là ai cô ấy như thế nào thì mình cũng nhìn được ra được là những cái dấu hiệu của sự đỉa đói để mình tránh rơi vào cái bẫy đấy Mình có thể kiên trì nhưng mình không để đói Mình vẫn cho người ta giá trị Mình vẫn tiếp tục nói chuyện với người ta Nhưng mình không có quá là kỳ vọng người ta cho mình cái gì đó Thì nó sẽ tránh được cái bẫy để đói Nhưng thực tế Kiên trì đến bao giờ Nói chuyện với ta đến bao giờ Nói chuyện mãi mà không có kết quả thì có nói chuyện nữa hay không Dừng lại hay là đau thêm Ngày xưa có cái quyển sách của khoa học trò Nói yêu thôi Đừng nói yêu mãi mãi Dừng lại hay là đau thêm có uh-huh. người xưa có quyển này rất nổi tiếng Với cái giới trẻ uh, tuổi tin thì trước khi đến cái đoạn này uh, anh em online cũng nghe khá nhiều thông tin rồi anh em học lại ở đây cũng sẵn sàng chia sẻ thì mọi người nghỉ tí mọi người nói uh, ai có phát biểu gì mọi người nói về cái cái dấu hiệu để đói này
2: mọi người thấy có giống mình không? Như lúc đầu em có chia sẻ đó thì cảm giác như là cái việc mà mình những cái hành động để đói ấy, trong cái mối quan hệ đó mình nó diễn ra mà mình không hề để ý. nó diễn ra như một bản na, bản năng của mình đó nó mình không để ý cho đến khi kết thúc mối quan hệ đó mình nhìn lại và mình và là học tập ở những sai lầm đó, thì mình mới nhận ra là à đấy là những cái lúc mà mình kìa đó chứ trong lúc đó mình không biết
0: yeah, lúc đó thì cứ cảm xúc cứ cuốn thôi đúng không cơn sóng nó cứ à, như này tôi hay dùng từ là cảm xúc nó là một cái cơn, cơn lũ như bạn thấy là cái cái câu uh, slogan của tôi trong blog cảm xúc như một cơn lũ còn lý trí là những cái bờ đê bờ đập để mình điều hòa cái lũ đấy lũ là cần thiết trong mùa màng nhưng phải biết điều hòa còn nếu mà không thì nó sẽ nhấn chìm tất cả vậy thì bây giờ là kiên trì đến bao giờ chúng ta bắt đầu với một cái câu chốt luôn đấy là nhiều khi bạn nghĩ mình kiên trì thôi thực ra là do bạn chọn đi lâu ấy và nhiều khi là bạn đi sai đường và chọn sai đối tượng nên mới kiên trì tôi vẫn nhớ cảm giác là mẹ uh, hôm trước đi với phong đi gặp cái cô gái mà tôi mê thì phong mới bảo sao anh sao, sao anh hành xử kỳ lạ thế anh còn chả nắm anh còn rất là mọi hành động của anh họ, mọi lời nói của anh nó cứ nó cứ kiêng kỵ thế nào nó không còn uh, nó, nó, nó hơi lịch sự quá nó không có uh, uh, mạnh bạo như cái hành xử của anh hồi hôm thứ bảy mà hôm đấy hôm thứ ba còn ba ngày thôi thì khi mà trước mặt một cô gái mà mình nghĩ ồ, đây là một người mình sẽ yêu mình sẽ lâu dài, mình sẽ gắn bó lâu lâu tí. Nên mình sẽ không có đi nhanh đâu kiểu là chốt ngay hôn rồi chốt ngay nhà nghỉ các thứ. Biết, nhưng chính vì việc đấy là do mình chọn. Mình chọn đi lâu chứ chẳng phải là người ta đi lâu đâu. Biết đâu mình mình đi thẳng như ba cô gái khác. Người ta lại húc hoặc là mình biết luôn được là người ta không có là người ta sẽ không đồng ý và mình sẽ dừng lại chứ thay vì việc mình cứ kiên trì kiên trì kiên trì. Kiên trì đấy Thì đây nhá Ở đây có một cái bức tường Nếu mà cô là một cái bức tường như này Thì đường, đường thẳng này mình không đi Mà mình cứ đi đường vòng Đi đường vòng đúng ra Nếu mà đi thẳng Chỉ mất đến 3 ngày Để biết là đấy là một bức tường Không thể đi trực tiếp Và dừng lại và ao luôn Nhưng đây mình quyết định là mình đi một năm Để thấy hóa ra là mình không có cửa Đấy là mình chọn đi lâu chứ đúng không mình chọn đi lâu, chứ không hẳn là nó khó đâu. Và cái cảm giác đấy, nó cũng rất là buồn cười. Có một cái câu chuyện, đấy à tôi gặp cái cô bé đấy. Và tôi mê cô ấy luôn. Rồi tôi đề nghị với cô ấy là, hay mình lon thơ với nhau nhỉ và bắt đầu từ cái, sau cái câu nói đấy tôi bắt đầu tôi hành xử theo kiểu đúng là kiểu là long, đúng kiểu long term ấy, đi chậm ấy. Và nó chậm đến mức mà tôi bị a hộc chơi luôn. <cười> Tí nữa có một đoạn nữa tôi sẽ nói kỹ hơn về cái câu chuyện đấy. Bây giờ hãy xem lại cái đối tượng đấy. Có đáng không? Có đáng để mình đi lâu như thế hay không? Hay là do mình đi sai đường. Với cái mục tiêu ấy thì đầu tư thế nào là quá nhiều. Nếu mà mục tiêu chỉ là một cái con tách Thì mình cần phải làm những cái gì Để không bị gọi là đỉa đói Tôi vẫn nhớ là có một cái set Tôi với một người Anh Đi pick ở cái quán cà phê Sang trọng ở Nguyễn Khắc Cần Cần trả tiền ấy Thì uh, ban đầu vào Mẹ như một ông boss Một cô bé cũng mê Mẹ biết hiểu sao có một thằng từ ngoài đường đi vào Mà nói chuyện cũng ra gì Nhưng đến cái đoạn mà bắt đầu lấy con tách thì uh, mình hỏi người ta đến 3 lần Lần đầu tiên người ta từ chối Sau đó mình cũng nói chuyện rồi mình cũng bắt đầu hỏi lần thứ 2 Rồi hỏi lần ba Đến 3 lần sau một cuộc nói chuyện Khoảng chưa đến nửa tiếng Thì uh, về sau khi mà rời sẽ đấy Thất bạ đi ra Ông anh mình bảo sao mày để đói đi Mày hỏi đến lần thứ hai nó từ chối Thôi đéo gì phải nói lần lần thứ ba mà ban đầu mày rất tốt Nhưng chỉ vì mày để đói quá nên mày Con bé đấy nó không thích mày nữa nên nhiều khi Phật nếu mà chỉ mục tiêu chỉ là con tắc ấy, thì phải cân đối lại cái đầu tư của mình có đến mức nhiều như thế hay không? Hay là nếu mà hẹn đết được hả? Tôi có một người chị, chị có nguyên tắc đó là trai nào phải hẹn đết đến 3 lần chị mới đồng ý ở lần thứ tư. Ok đấy là nguyên tắc của người ta. Ờ, còn đấy là nguyên tắc của mình thì sao? Có nhiều người, có nhiều khi mình chỉ quyết định là mình hẹn người ta 3 lần, không được thì mình dừng. Hoặc là một lần không được mình dừng. Thế mà tôi có những cái set mà tôi bị phá nguyên tắc đến 10 lần. Thì bây giờ sau đó mình nghĩ lại, mình cần phải có cái nguyên tắc cứng của mình đã. Mình cần có cái nguyên tắc cứng của mình, rằng là mình sẽ chỉ mở lời hẹn người ta đến lần thứ ba Trong khoảng cách nhau khoảng một tuần chứ mình không có hẹn ba lần đấy trong cùng một tuần ví dụ như là thứ tư em dành không em bận rồi thứ năm thì sao em đi chơi với bạn rồi thứ sáu thì sao đấy ba lần trong một trong một câu nói và ba lần trong một tuần thì nó hơi bị nặng à, thế nên bây giờ tiếp một cái nguyên tắc của tôi nguyên tắc cá nhân thôi anh em nào cũng nên có cái nguyên tắc cá nhân đấy là thứ nhất hôm nay anh sẽ chỉ có hai ngày trong tuần để anh đi chơi với em một là thứ ba hai là thứ năm nếu em rảnh thì mình đi, nếu em hứng thú thì mình đi Còn nếu mà em không thì để tuần sau Có thể những ngày khác tôi không đi đâu cả Nhưng tôi không hẹn những ngày khác Rồi khi mà nhắn tin Thì nếu mà họ không có tỏ ra hứng thú lắm Thì mình sẽ chỉ nhắn đến 3 tin in the row, Có nghĩa là cái blue zone của mình chỉ kéo dài 3 tin nhắn thôi Mình không kéo dài hơn Ngày xưa tôi kéo dài đến tận 10 tin nhắn San hình thì phải nhiều hơn nữa Nên Hơi quá ngắn ba tin mà người ta không có reply lại, không thì thôi, không nhắn tin nữa. có thể đợi đến khoảng 1 năm hoặc là mấy tháng sau mình rep một cái story của người ta nếu mà chúng ta vẫn còn friend với nhau, mình rep một cái story của người ta nói một câu chuyện khác, trời đã hỡi khác thì có thể bắt đầu lại câu chuyện. tôi đã có những cái cô gái như thế, mình cũng không có cây cú, tức là không có cây cú nhá. người ta không rep mình ba tin nhắn. ngày xưa mình không cây cú, mình kệ người ta đấy. Khoảng 3 tháng sau mình thấy một cái story của người ta liên quan đến mình Hoặc là một story mà mình thấy hứng thú Mình rap story của người ta Mình cũng quên mất là ngày xưa mình đã có 3 tin nhắn ở trên Treo ở trên Thì nó sẽ bắt đầu một câu chuyện mới Và new you and new me Maybe new relationship Thì đấy là cái nguyên tắc mà anh em nên có Những cái bộ cái bộ nguyên tắc này Nó tạo nên một cái từ Nó, nó tạo nên một thứ Cái frame Frame như là cái, cái khung tranh như này Cái bộ nguyên tắc của mình để mình có thể là hành xử nó trong cái khuôn khổ để mình không bị vi phạm như, như thế nhưng nhiều người cũng hỏi là bây giờ nếu mà em hẹn đếp đến lần thứ ba mà người ta từ chối mình dừng luôn nhưng biết đâu lần thứ tư người ta đồng ý thì sao một người cứng họ sẽ bảo là không vậy thì chúng ta không có duyên với nhau rồi anh nguyên tắc của anh cứng chỉ có 3 lần thôi còn nếu mà một lần thứ tư có lẽ phải chờ một dịp khác khi mà anh và cô ấy gặp nhau ở một cái tình huống khác và quen lại từ đầu, quen lại từ đầu thì chúng ta đã bắt đầu lại, chứ anh không có tiếp tục đỉa đó lên thứ tư đâu, không có may may ra cái việc cái cái người mà đỉa đói là một cái người mà họ không có họ luôn nghĩ về từ may ra, biết đâu một tin nhắn nữa, biết đâu việc mà mình cố lên một chút nữa sẽ có kết quả, thì đỉa đói đơn giản là một mặt hay mà chúng ta hay nói là nice guy đấy, nếu có buổi số 12 hai nói về nice guy thì Tôi kết luận rằng là thứ ra nice guy vẫn có thể tán tỉnh được Có điều là nice guy Tốt với người ta đấy Nhưng mình cần có nguyên tắc Nice guy with the rules trai tốt với bộ nguyên tắc Anh ta sẽ rất hấp dẫn Anh tốt với em Có điều Em cần phải xứng đáng với nó Có điều là Anh sẽ chỉ tốt trong giới hạn này thôi Với cái mối hệ như này Anh chỉ tốt đến mức này thôi Anh có thể là trả Tiền buổi hẹn đầu với em Nhưng buổi hẹn số 2 Mà đi nhiều tiền hơn mà anh vẫn trả Có lẽ anh sẽ nghĩ lại Thì đấy là bộ nguyên tắc thì Anh em nên xây dựng một cái bộ nguyên tắc cho riêng mình Và nó cũng như thế thôi Nó cũng là theo Cái việc là Mình nhìn xem là cái mối hệ đấy ra như nào Mình cân đối xem là đầu tư của mình ra sao Nếu mà mình vượt ngưỡng Cái 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 ngưỡng mà mình đề ra Thì nó là để đói Còn trong ngưỡng đấy cho mẹ được thì nên có cái nguyên tắc như vậy Cái điểm số 2 Đấy là Cô ấy có thực sự hứng thú Với cái mối quan hệ ấy hay không Mình cho rằng là Người ta là một cô gái Sẽ muốn yêu mình Muốn lon thơ với mình Nhưng mình lại chọn nhầm một cô gái chỉ thích chơi bời Chỉ thích qua đường với mình thôi Thì Nó sẽ rất là khác Thế nên có một cái từ khóa Mà trong những quyển sách từ cổ điển, từ ngày xưa từ mystery từ đầu năm, đầu năm 2000 đã nói về cái từ khóa này từ IOS từ Anh là indicate of interest từ Việt là dịch ra là dấu hiệu của sự hứng thú trong cái bảng cam của tôi mà quản lý các mối quan hệ ấy, thì tôi cũng có list ra những cái bộ, những cái những cái checklist về sự hứng thú của người ta ví dụ như là người ta trả lời nhiệt tình tin nhắn của mình này, người ta đồng ý đi hẹn đết với mình này khi hẹn đết người ta đồng ý để mình chạm vào tay họ này, chạm vào chân họ này rồi xa hơn nữa này, hôn này. Rồi khi mà làm tình thì cô ấy tự cởi quần áo mình ra này. Khi mà làm tình thì cô ấy sẽ là người chủ động này. Rồi sau cái buổi này thì cô ấy là người nhắn tin trước này. List những cái thứ đấy ra thì nó thể hiện. Nó là cái dấu hiệu của sự hứng thú. Nếu mà người ta đạt đủ một số điểm nhất định. Thì mình sẽ có những cái bước tiếp theo nó phù hợp. Chứ mình không có vượt quá. Trong trong marketing và xe hiện đại ấy, thì nó có một cái chỉ số là chỉ số list scoring Nếu mà truyền thống có nghĩa là có cái danh sách alo này là sale cứ thế mà alo từng người một và quét nhưng bây giờ nếu mà các bạn nếu mà công ty đã áp dụng công nghệ hiện đại ấy, thì họ sẽ quét dựa trên cái gọi là marketing qualified list hoặc là cái, cái khách hàng tiềm năng đấy họ đạt được cái điểm nhất định ví dụ họ họ xem website bên mình họ click vào cái quảng cáo đấy họ xem email tất cả những cái đấy nó cộng điểm lại khi mà đủ điểm nhất định thì sale mới gọi điện cho người ta nó sẽ tiết kiệm được thời gian chi phí cho doanh nghiệp hơn Thì đây quay về cái câu chuyện cá nhân Rằng là mình sẽ không đầu tư với một cô gái quá nhiều Nếu mà cô ấy không có đạt đủ cái sự hứng thú Ở đây có một cái cô gái mà nó khiến tôi cũng suy nghĩ Nhưng tôi cũng bây giờ tôi cũng đỡ suy nghĩ rồi Một cô gái tôi quen ở cái bữa tiệc Mà đi hôm nay đi về anh Thiện Anh Thiện về trước thì tôi quen, em quen cô ấy thì cô bé này ban đầu cũng khá là hứng thú Với việc mà uh, Mình giới thiệu cái uh, mấy cái sự kiện Mà đi xem hài ấy Comedy ấy. Thì cô ấy nhắn tin rằng là Ở đây tôi có một cái voice call như này Giới thiệu em chỗ sự kiện Cười ngoác mồm vào tuần sau này Thì ở đây có một cái ảnh Thì cô ấy trả lời là Không cười ngoác miệng em bắt đến anh nhé Nếu em đi với bạn thì anh không chắc Nhưng nếu em đi với anh thì anh cho phép em bắt đến anh đấy thì anh cho phép em bắt đến anh đấy uh, thì cô ấy trả lời là thế thì lại đi thôi rồi đến đoạn sau thì um, cô ấy nói khi mà chốt hẹn ngày hẹn đấy thì cô ấy nói là để em sắp xếp nhớ sau đó tôi nhắn tin thêm ba uh, tin nhắn nữa là bảo anh, báo anh sớm một ngày nhé em sẽ được cười ra nước mắt nếu không ra nước mắt thì cứ bắt đến anh một cái icon cười ra nước mắt cô ấy uh, không rap.
7: <cười>
0: rồi sau đó cũng có một cái tin nhắn là một cái story nữa của của cô ấy thì cô ấy có một tin nhắn là cô ấy không bị u không bị u ác tính mà nó lành tính nhé thì tôi còn nhắn tin là chúc mừng em cô ấy cũng không xin Bốn tin nhắn trong một cái ra và tôi bỏ tôi không nhắn tin nữa bọn tôi vẫn tôi thấy vẫn cô ấy vẫn xem cái story của tôi khi tôi đăng thì có lẽ chờ một dịp khác trong tương lai khi mà hai người gặp một điểm chung ở đó thì mình lần tin lại xem người ta có trả lời hay không, bỏ qua cái cũ đi. đấy thì đấy ví dụ là việc cái cái như này thì có vẻ có lẽ không đạt đủ cái điểm để mình tiếp tục mình kiên trì và cái điểm số 3, đấy là mình đã cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn và theo cách cô ấy có thể tiếp nhận hay chưa. lúc ấy tôi còn kể cho các bạn là cái cô gái mà khiến tôi phải mở miệng ra tôi nói anh muốn một mối quan hệ lâu dài với em có điều là cô trả lời thế à uh-huh. lúc đấy tôi bị cuốn vào cái cảm xúc mà tôi nghĩ cái viễn cảnh tôi có thể là long thơm với cô ấy tôi nên tôi quên mất không hỏi cô ấy một cái câu vậy thực sự là còn em thì sao em muốn chúng ta là gì của nhau em muốn chúng ta như thế nào tôi quên mất tôi không hỏi cô ấy thực sự là ý muốn của cô ấy là gì và sau này khi tôi bình nhìn lại cái mối quan hệ đấy thì tôi thấy là có lẽ là cô ấy cũng chỉ muốn vui thôi. Mình chọn một cái người mà chuyên gia thích mối quan hệ uh, ngắn hạn như tôi nhưng gặp một cô gái mà tôi muốn long thơm mà lại gặp đúng một cô gái lại chỉ một sót thơm. <cười> thì có phải đau không? À có một cái điểm nữa là cô gái này là một cô gái thích hôn, mê hôn. Có điều là cô có cái nguyên tắc em chỉ Hôn ở buổi hẹn số 3 Và tôi đã phá nguyên tắc của cô ấy Bằng cách là tôi cưỡng hôn cô ấy Ở buổi hẹn số 1 Và đến buổi hẹn số 2 Thì chúng tôi có một nụ hôn nồng nàn Và đến mức cô ấy trả lời là Wow, anh hôn giỏi nhỉ Điều đấy làm nó khiến cho tôi cảm thấy tự tin Nhưng sau đó thì tôi cũng nói cái câu là Anh muốn long term với em ấy Và cô ấy bảo là Cái lần mà tôi chờ cô ấy ở sau Ở ở cơ quan đấy thì cô mới trả lời một cách hơi ấp úng, nó chưa rõ nghĩa rằng là tại sao cô ấy lại dừng lại. Cô chỉ bảo là cái buổi đầu là anh anh smooth quá. Nhưng đến càng ngày càng về sau anh càng bị phone vào cái cái chat đấy và anh càng ngày anh càng thay đổi. Anh càng thấy nít đi hơn, anh càng để đói hơn và anh nói nhiều, anh nói nhanh, anh kể lể lung tung. Khi mà mình đã bắt đầu mình mê người ta, mình sẽ bắt đầu mình nói nhiều hơn, mình cởi, mình mở lòng hơn mình chia sẻ người ta nhiều hơn và khi mình chia sẻ mình nói nhiều thì bắt đầu người ta thấy là mệt mỏi phiền toái và bắt đầu thấy chán đấy đấy là một cái trap hôm trước thế hôm trước đi về Phong, sau đó phòng nó cũng nhìn ra một số cái điểm mà tôi bị điểm mù khi mà gặp một cô gái mình mà mình thích ấy mình bị rơi vào điểm mù rằng là mình không có cái qualify người ta qualify ở đây là những cái câu hỏi theo kiểu rằng là có chắc là rằng là chúng ta hợp nhau hay không? Còn cái việc mà mình thích một cô gái đấy, mình hay bị rơi vào cái trap rằng là ồ, cô gái này chắc chắn sẽ hợp với mình. Mình không tự hỏi nữa. Mình không còn nghi ngờ nữa. Và khi mà cô ấy cảm thấy là thằng cha này nó thích mình quá rồi. Nó chỉ muốn với, với mình thôi. Nó không còn một cái rào cản gì nữa. Nó là thuộc về mình rồi. Thì bây giờ cô ấy chán. Và con gái ấy, họ sẽ cần một cái thử thách. Một anh chàng mà phải không chắc về cảm xúc của mình. Một anh chàng mà có thể thích mình nhưng không thích quá không thuộc về mình anh ta vẫn là thử thách để mình theo đuổi thì người ta mới thích thế nên đấy một cô gái buổi hẹn đầu anh 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 smooth quá anh thể hiện ra anh rất là rất gì và này nọ nhưng hóa ra đấy cái bỏ bọc anh thôi <cười> bên trong anh rỗng bỏ mẹ <cười> và đấy là người ta sẽ thay đổi suy nghĩ thì cái việc đấy là cái việc mà nếu mà chúng ta là thử thách thì cô gái đấy cũng phải đi chinh phục mình đúng không người ta phải nỗ lực chi phục mình. có đến khi mà mình bắt đầu mình thể hiện ra là mình thuộc về người ta rồi. Như Dũng ấy, các bạn sẽ đọc tin nhắn của Dũng, mẹ thực sự là đỉnh luôn. Tôi, tôi phải nói là tôi không nhắn tin được như thế. game me kéo đẩy, tin nhắn gọi là kéo đẩy, thử thách các thể loại. nhưng đến khi mà ra game thật thì mẹ đã rơi đúng vào mẹ vào cái trap và cái cái việc mà anh phải chốt em đêm nay. Trong đầu cậu ấy nghĩ rằng là gì nhỉ? Có này dễ, có bé này tối nay kiểu gì cũng trị được nó mặc nó dù mình đi hẹn nữa thế là y rằng khi mà anh chàng đấy bắt đầu không còn khó tính như một tuần trước mà anh ta bắt đầu dễ dãi anh ta chiều lòng cô gái cô tự nhiên trong đầu nghĩ là, wow, thằng cha này chẳng gì khó khăn cả chỉ cần ba câu nói đã chinh phục mẹ nó rồi chẳng gì chẳng gì phải khó khăn thế là bắt đầu chán mình cũng thế một cô gái phải khó khăn theo đuổi rất là kỹ theo đuổi rất là lâu để khi cô ấy gật đầu cái bắt đầu tự nhiên thấy chán tại sao vậy có một cái phân tích là hiện tượng mất hứng sau khi nhận cái gật đầu đây là cái cô gái mà anh em hằng mơ cô gái mà anh em dành thời gian một năm giờ để để cưa cẩm thì uh, tại sao khi mà cô ấy gật đầu bí cái Mọi người lại thấy bỗng nhiên thấy chán Ai đã gặp rồi Hay là ngược lại Rằng là Chúng ta có bị một cô gái bỗng nhiên chán mình Y chang thế Bởi vì thế này Cái cô gái này ấy Không phải là một cô gái nguyên bản Mà nó bao gồm hai, hai thứ Một là phiên bản tưởng tượng của chúng ta Và hai là con người thật của cô ấy Màu xanh là cây Là phiên bản tưởng tượng Màu đỏ là con người thật thì cái tỷ lệ này là bao nhiêu phần trăm? Nếu mà tỷ lệ màu xanh nó vượt quá xa so với màu đỏ, 70-30 chẳng hạn Thì thực tế, cái người gật đầu là con thật của cô ấy. có cái người mà chúng ta mê là cái phiên bản tưởng tượng của chúng ta về cô ấy. Nó khác nhau chứ. Chắc chắn là nó khác nhau nhiều. Thế nên chúng ta mới thất vọng. Thành ra cái cô ấy này không khó khăn lắm cô ấy cũng dễ dàng thôi cô ấy cũng có một điểm con gái nhé con gái đấy là khi mà đối mặt với một người đàn ông mà họ không thích họ có thể rất là thử thách shit test rất là nhiều rất là kiêu kỳ rất là khó tính nhưng khi mà gặp một người đàn ông mà họ thích ấy bỗng nhiên họ lại chuyển giọng họ nói cái giọng mà mè nheo nói cái giọng mà trẻ con ấy tôi đã quen những cái cô gái hơn tuổi mình tôi nhớ cái cô ấy cô ấy là một cô gái mà cô ấy mê tôi ngay sau cái lời gặp đầu tiên Rằng là tôi hiểu những cái câu chuyện của cô ấy. Chúng tôi gặp nhau lúc 2 giờ sáng ở Api Club bước ra. Hồi đấy là Toilet Club. Tôi tôi chào nhau ở trên thang máy và cô đi xuống. Thì tôi bảo là em có muốn đi bộ một tí không? Thì chúng tôi đi bộ. Rồi tự nhiên cái khoảnh khắc đấy cô ấy chào ra cô ấy bắt đầu nói bằng tiếng Anh. Rồi cô ấy chia sẻ về cái áp lực của cô ấy với việc là, là một cô gái mạnh mẽ một người mà gánh vác gia đình, một người mà có vai trò trong công ty, áp lực tài chính như thế nào, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình hoàn hảo. Mệt mỏi nào. Tôi tôi tỏ ra là tôi đồng cả Và cô ấy bất ngờ wow. You understand? That? Rồi thế là cô ấy mê tôi. Sau đó mấy buổi đết, mấy buổi hẹn sau ấy thì một người chị hơn tôi 3 tuổi, một người có nhiều tiền, có gia thế, có đủ thứ. Bỗng nhiên nói chuyện với tôi ra kiểu là vừa đứa trẻ con ấy. Mình thấy, sao thế nhỉ? Mãi về sau tôi mới hiểu là cô bé nào cũng thế Có thể là chua hoa, cảnh chó với ai đó thôi Nhưng với người mình mà mình thích ấy Cô ấy luôn muốn thu bé lại thành một cô bé gái Và cái việc này có thể làm khiến cho anh em thấy, cảm thấy rất phiền lòng Cảm thấy một người này nó hơi bị dựa dẫm quá, nó hơi bị nít đi quá Nó hơi bị phiền hà quá Thì những cái tưởng tượng của mình với cô ấy nó vừa nó thay đổi thực ra có người thật của cô ấy là như thế, cô ấy rất là muốn là thành thu bé lại và những thứ bên ngoài là chỉ là cô ấy gồng mình lên thôi. Còn mình thì mình kỳ vọng đây là một cô gái độc lập, một cô gái mạnh mẽ, một cô gái um, quyết đoán là với gu tôi là như thế. Tôi thích một cô gái mạnh mẽ. thì tôi hay bị tự nhiên bị mất hứng thú với một cô gái mà cũng nhiên họ họ họ, họ ủy mị quá. hình ảnh mà khác hẳn. tên hóa ra Hóa ra rằng là cái phiên bản tưởng tượng của mình nó lớn quá. và Cái người mà mình yêu, người mà mình theo đuổi, người, người mà mình đam mê, không phải là con người thật của cô ấy. Mà hóa ra là cái phiên bản tưởng tượng của mình. Một cô gái uh, có thể thông minh, nhiều kiến thức, đẹp nữa, có mọi thứ. Và mình tưởng tượng cô ấy tuyệt vời như thế nào khi ở cạnh mình, cô ấy support cho mình ra sao. Nhưng đến khi mà cô ấy mê, mê mình rồi, thì mình thì cô ấy lại, bắt đầu lại cứ phải nhờ mình bao bọc, cứ phải uh, phiền toái mình. Mình không quen, mình khó chịu. Thì đấy là cái lúc mà tự nhiên mất hứng. Thế nên tôi nghĩ là anh em ở đây là ai đã có những mối hệ lâu dài ấy. Nó đều là những cái mối hệ mà anh em không đầu tư kiên trì quá nhiều. Kiên trì vừa phải thôi. Để mình giữ cái màu đỏ này nó ở khoảng 50%. Để mình, thực sự mình thấy là cô ấy này là có nhiều thiếu sót. Cũng có nhiều điểm cộng. Không quá là ảo tưởng về họ bởi vì như lúc có chia sẻ là chúng ta càng kiên trì càng chưa có được họ thì chúng ta càng ảo tưởng nhiều hơn nhưng nếu mà chúng ta có cơ hội mà chúng ta tiếp xúc với con người thật của họ nhiều hơn đấy thì chúng ta thấy họ cũng có bình thường thôi kể cả một cô gái nổi tiếng đến đâu họ cũng có những cái rất là bình thường rất là đời thường rất gần gũi thôi thì uh, khi mà mình thấy được cái con người thật của họ và khi mà mình thực sự mình mình thích mình yêu cái con người thật của họ thì tôi tin đấy là, là mới là một cái mối quan hệ lâu dài còn đa số chúng ta hay tạo ra cái hình ảnh tưởng tượng nó quá lớn và khiến cho chinh phục thì gắt gao, lúc mà tán tỉnh thì quyết tâm, lúc mà có được rồi thì bắt đầu hờ hững. Chỉ đơn giản đây hai con người khác nhau.
7: có một lý do khác, lý
0: do mà ra thiết lập công Ok, ở đây có anh em nào thấy cái
8: việc này nó cũng
0: có vẻ là chưa đúng lắm và mình có ý riêng không?
8: Thì để cắt từ nói. Cái này thì anh cũng muốn hỏi Giang với hỏi anh em ý kiến ấy thì nếu mà mình khi mà cái này thì anh cũng trải qua rồi, đó là khi mà tán tỉnh một cô gái theo kiểu là tán cho cho vui khi mà anh đang rèn luyện pick up ấy thì tán theo kiểu tán cho vui không đặt nặng quá nhiều về thành tích thì à, không đặt nặng quá nhiều về cái việc là mối quan hệ lâu dài. Thì cái việc mà cô gái tức là sau khi mà có kết quả rồi cô gái rất là hứng thú với mình nhưng mà anh cũng gặp trường hợp là à, khi mà Trước khi mà có kết quả Mình có những cái kỳ vọng lâu dài về cô gái ấy, Thì à, cái việc mà mình tạo ra cái vỏ vọc bên ngoài Về cái con người thật của mình nó rất là khác Thì sau khi mà bắt đầu có được những cái dấu hiệu tích cực Thì cô gái bắt đầu chán mình Anh thấy như thế Thì theo anh em thì Nếu mà, nếu mà bản chất của mình khi mà Bản chất của mình khi à, Không phải con người nguyên bản của mình Không phải là một bad boy Mà chỉ đơn giản là một nice guy Thông qua quá trình mình luyện tập mình có các cái kỹ, kỹ năng và có Được cái vẻ bề ngoài của bé boy chẳng hạn Khi mà nếu mà mình gặp một cô gái mà mình muốn Có một mối quan hệ lâu dài với cô gái đấy Thì cái cách mình làm sao để mình có thể uh, Tức là cái cách mình nên nên làm thế nào, cái hướng mình làm thế nào để sau khi mà uh, Cơ cẩm cô gái và, và cô gái có hứng thú với mình rồi thì cô gái Không bị cảm giác hững như là em vừa nói Đúng rồi Tức là em cũng rất là hay bị cái là khi mà uh, gặp một cô gái mà mình thích và mình muốn lâu dài với cô gái đấy thì mình hay hành xử rất là khác và kể cả, cả khi mà cái đây là một cái cái trải nghiệm của bản thân của em bản thân của anh là trước đây khi mà anh đi làm ở công ty cũ ấy, thì anh cái hồi mà anh mới đến công ty làm thì có một cô gái cô đấy có cái hứng thú hứng thú với, với anh ra mặt và sau tức là cô đấy cũng khá là nổi bật ở công ty còn nổi bật theo kiểu là có cái có cái khả năng ăn nói khá là tốt ngoại hình thì bình thường nhưng mà khả năng ăn nói khá là tốt thì khi mà ngay hôm đầu tiên anh đến làm công ty thì cô gái đấy đã rủ anh đi ăn cùng rồi ăn riêng ăn riêng thế sau đấy thì đến một cái thời điểm thì mình bắt đầu có cái hứng thú với cô gái đấy thì mình cũng mong muốn có những cái cái kỳ vọng trong đầu là muốn cô gái đấy thành cái người đi lâu dài của mình thì bắt đầu mình cư xử nice guy hơn bắt đầu nít đi hơn thì cô gái đấy cảm thấy là những cái ban đầu mình tỏ ra với cô đấy nó chỉ là cái vỏ bọc thôi còn sau đấy mình bắt đầu thể hiện con người thật ra thì nó làm cho cô gái đấy không thấy hứng thú nữa Đấy, Thì anh em có hướng Nếu mà anh em mà gặp trường hợp mà muốn đi lâu dài một cô gái Thì anh em sẽ có cái hướng giải quyết thế nào cái tình trạng này Đấy đơn giản là câu hỏi của em thôi đấy, câu, yeah. cái
0: câu mà Tôi tin là mọi
8: người là đều Thăn trở
0: Như lúc tôi có chia sẻ về cái việc mà tôi bị fail rất nhiều lần như thế Gặp một cái cô gái mà mình muốn Có một cái câu nó vui cặp một cô gái mà mình muốn chia sẻ cả đời thì bỗng dưng vỡ phát hiện. <cười> một câu nổi tiếng trên mạng. Còn cái việc mà hành xử khác ấy, thì theo em. Thứ nhất, đấy là nó là một cái lỗi chung của đa số anh em đi game. Rằng là chúng ta học theo kiểu người khác, chúng ta bắt chiếc kiểu người khác. Thì không hôm mà hôm mà nói về nice guy ấy, thì em có chốt lại rằng là nếu mà cuối cùng chúng ta là nice guy chúng ta vẫn là trai tốt chúng ta vẫn là người tốt với người khác thì hãy là trai tốt có điều chúng ta có nguyên tắc thì hãy để nghe lại cái cái show đấy còn về cái việc mà người ta mất hứng thú với mình ấy, thì cái chuyện này cũng thấy thôi người ta cũng có cái ảo tưởng của người ta về hình ảnh của mình người ta cũng kỳ vọng rằng là thằng này anh, anh chàng này em anh chàng rất là dân chơi hóa ra anh, anh ấy chẳng dân chơi lắm thì đấy do người ta một phần là do người ta nữa người ta cũng cái ảo tưởng về cái hình ảnh đấy và nếu mà người ta không biết Con người thật của mình Mà người ta ảo tưởng rằng là anh này phải Cun ngầu thế này, anh này phải cun ngầu thế kia Thì nó cũng tạo ra cái áp lực cho mình Cho việc mà duy trì hình ảnh đấy Thì em tin đấy cũng là cái Cái mầm mống của việc mà nó không Không thể lâu dài được Mà lâu dài thì hai người cần phải thật với nhau cơ Ok Đến những cái phần cuối cùng Khi mà chúng ta quyết định kiên trì với một người đấy Thì chúng ta sẽ sợ một thứ Sợ dừng lại Dừng lại thì sẽ sao đây là một bức ảnh. bên này là một cái câu nói kinh điển. Kinh điển của Barney Season trong How I Made My Mother. Thực ra đây cái câu này là câu không phải là dừng lại thật đâu. Dừng lại fake thôi. Trong một cái bộ chiêu The Robin. Mà tôi không nói kỹ ở cái show số 5. Tả lạc người yêu cũ ấy. Thực ra dừng lại thì trái đất vẫn quay. Thực ra dừng lại chúng ta vẫn có những người khác. Nhiều người tiếc. Bởi vì đơn giản là họ đầu tư quá nhiều vào đấy. Mà mình rút ra. Nó khó khăn. Đầu tư tiền bạc. Đầu tư thời gian. Đầu tư cảm xúc và rút ra khó khăn nên càng yêu lâu càng khó chia tay như thế. Chấp nhận những thứ không thể thay đổi, dù cái chỉ chỉ đâu. Tôi có một người anh, anh ấy có nguyên tắc rất là cứng của việc mà anh ấy theo đuổi, rằng là nếu anh ấy không thấy người ta thích mình trong vòng khoảng 5 phút anh ta sẽ không tán nữa. <cười> 5 phút thôi, không phải là 5 tháng như như người khác mà chỉ 5 phút thôi. Cái nguyên tắc này nó cũng tốt nhưng là cũng dở. Ở là nó hơi bị chặt chẽ quá và nó cũng khiến cho anh ấy cũng liên tục phải tìm người mới. Nhưng anh ấy có một cái bám vào, anh ấy bám một cái nguyên tắc đấy bởi vì uh, một thứ là anh bảo là chúng ta không thể thay đổi được một người mà không thích mình. Tại vì cố làm gì? Đúng. Anh ấy đi rất thẳng. Anh ấy cần anh chỉ cần 5 phút để anh ấy biết được đây là bức tường hay là cái cổng. Còn người khác thì mất đến 5 tháng để đi từng vòng và <cười> quyết định là ồ thì ra đây là cái bức tường, không đi tiếp được. Con số là bao nhiêu thì tùy anh em thôi. Tôi bảo là đây là cái nguyên tắc cá nhân mà. 3 ngày, hai ngày, một tuần, 5 tháng, 5 năm. Đấy, thì đấy là cái nguyên tắc cá nhân. Cuối cùng đó là dừng lại để tôn trọng bản thân hơn. mà thấy cái ảnh cuối này. đấy là I'm done making a fool of myself. Anh dừng lại. Anh không muốn biến bản thân mình thành một thằng ngốc nữa. Chúng ta luôn, luôn biến mình thành một thằng ngốc khi mà chúng ta theo đuổi ai đó. Thế nên thôi dừng ngốc đi. Hãy quay trở lại với cái vẻ cun ngầu <cười> Thì uh, đấy là khi chúng ta dừng lại Nó cũng tôn trọng bản thân hơn Có điều là Đến bây giờ khi mà nghĩ lại Nếu mà không có những cái khoảnh khắc Mà mình đỉa đó như thế Thì tôi thấy rằng là Có thể là mình không thích người ta lắm Có một cô gái Hôm trước khi mà làm về show này Thì tôi nghĩ lại Nghĩ lại về việc là những năm qua mình đã có đỉa đòi Với những ai Thì tôi bỏ qua một cô gái Bỏ qua một cô gái mà Một cô gái rất đẹp Tôi không hiểu sao tôi bỏ qua cô ấy Có thể là cô ấy thích tôi Hai người thích nhau Nhưng rồi hai người dừng lại Theo một cách nó rất hòa bình Hòa bình và nó êm đến mức mà mình không còn nhớ được về người ta nữa Bố giữ mình quên người ta đi Khi mà nhớ về lịch sử tình trường ấy nó hay nhớ về những cái những, những, những cái lúc Đau đớn, những cái lúc mà nó lên cao và xuống thấp trước những cái lúc mà chơi với chưa với những cái cô gái mà bình thường quá thì mình mình quên mất mà đấy chắc chắn vẫn là một cô gái rất đẹp nhưng chả hiểu sao đối với cá nhân tôi thì tôi thấy là tôi gạt cô ấy ra khỏi các, 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 các danh sách mà tôi để đói gạt ra khỏi danh sách mà tôi uh, đam mê và đau khổ yêu là đau nhiều người sợ yêu nhưng lại nhiều người nghiện đau và để thôi thì tổng kết lại buổi hôm nay thì uh rất là vui khi mà chúng ta bắt đầu cái buổi hôm nay với những cái câu chuyện mà anh em chia sẻ lại quá khứ của mình, một quá khứ đau thương và một quá khứ đầy cảm xúc. thật tốt là những người đàn ông dù mạnh mẽ đến đâu, chúng ta mạnh mẽ 365 ngày rồi thì có ngày hôm nay để có thể giải bày về những cái câu chuyện nó nó hơi mềm yếu một tí. Dù sao chúng ta vẫn giải bày nói theo một cái một cái tâm thế là tâm thế cười lên nó và học từ nó chứ nếu mà bây giờ như lúc tôi chia sẻ có thể là chúng ta tôi với cô gái cái cô gái kia kiên trì với nhau đến mấy tháng nhưng tôi không có hành động đìa đó gì cả thì tôi lại nghi ngờ rằng là có thực sự mình thích người ta hay không <cười> để, Thế cái đó này, này nó cũng là cái dấu hiệu để mình biết là mình đã từng mê một người mình đã từng say đắm với một người mình đã từng có những cái cơn lũ như thế ở đây có hai cái trang để mọi người thấy là tôi sẽ hoạt động nhiều trên này về lĩnh vực nhái Story đang ở Instagram rồi những cái câu uh, câu nói ngắn thì để ở Twitter còn Facebook như mọi người biết thì uh, mọi người thấy là tôi không đăng nhiều về hẹn uh, hò ở trên trên trang cá nhân đâu vì ở đấy uh, tôi muốn giữ mình là một hình nó nó trung dung Thế nên mọi người để là tham gia hai cái mạng xã hội này tôi đăng ở đây nhiều hơn cũng như là website giangdy.com và năm sau thì tôi có những cái kế hoạch trong việc mà xây dựng xây dựng uh, cái nội dung cho cái mảng lĩnh vực này. Và ở đây rất cảm ơn mọi người đã tham gia buổi hôm nay Nếu mà mọi người có câu hỏi gì hay là có ý kiến gì Thì chúng ta sẽ có thêm 2 phút nữa
11: Cho anh hỏi về Hoàng Giang Ví dụ như um, em quen một cô gái Thì uh, khi mà bắt đầu nói chuyện thì mình cố gắng hấp dẫn cô ấy Mình đưa ra những chủ đề Thì ok có những cô gái ấy, mình đưa ra những cái gì cô thú ấy Cô trả lời Ok,
2: uh-huh.
11: nhưng nếu mà rời ở đây thì thôi, mà cứ đưa chủ đề để cô nhắn tin Ok, rất hứng thú, nhưng mà các chủ đề khác bình thường thì cô không trả lời
5: uh-huh.
11: à, Cái thứ nhất là một vấn đề Vấn đề thứ hai ấy là cũng nói chuyện với cô gái Nhưng mà cái câu chuyện thì nó không được hứng thú lắm, mình cảm giác được Nhưng mình chốt hẹn được khi mình cho cô ta giá trị, thì liệu có nên chốt hẹn không? Chốt hẹn
0: được nhưng mà trong nói chuyện thì không kêu cảm xúc thì có liên có nên chốt hẹn không Và chốt hẹn thì có thể làm gì không? Chúng ta có thể nói chuyện và chúng ta quen được tất cả mọi người Nhưng cái cuối cùng là chúng ta định lượng là họ ở cái mối quan hệ như thế nào Em muốn họ là gì? Muốn họ là một bạn hẹn một date Muốn họ là one night stand Muốn họ là một người bạn nói chuyện trong một buổi Muốn họ là một người bạn chi kỷ Muốn họ là, là spouse, là vợ chồng đến trăm năm và đây là mình định hướng thế nào? quan trọng là anh muốn cô ấy là ai nếu mà anh không em nghĩ rằng là ngay từ việc nói chuyện anh có định ngay từ việc mà làm quen tiếp cận anh đã định hướng rồi là cô gái này sẽ không phải là đồng nghiệp cô gái này sẽ không phải là đối tác cô gái này sẽ là một cô gái một người một người bạn tình mình định hướng thế thì mình sẽ hành động như thế Thứ đây có một cái cỡ đoạn là đó là nhiều người chơi cái bài kiên trì rằng là Muốn người ta là bạn tình rồi Nhưng cứ đi đường vòng Qua đồng nghiệp Qua đối tác Rồi qua bạn bè Đi mãi đi mãi đi mãi Mới quyết định là thực ra anh muốn ngủ với em Thì uh, Em nghĩ là anh nên quyết định luôn Cô gái đấy là ai Em thấy là Người ta nói chuyện không thú vị lắm Nhưng người ta lại dễ dãi Mà anh lại muốn sách trao đổi trạng thái là xong Nếu mà anh Sau khi sách xong Anh thấy là Hết hứng thú Thì mình dừng Còn nếu mà vẫn muốn tiếp Thì mình sẽ tiếp tục là bạn tình thì em nghĩ cái đấy nó cũng theo liên quan đến Thứ nhất, đấy là anh anh muốn mối quan hệ ở thế nào? Thứ hai, rằng là Người ta muốn mối quan hệ với anh là thế nào? Hai cái phải khớp nhau Nếu mà mình muốn long term người ta Người ta lại muốn short term Mình muốn short term người ta Người ta lại muốn long term Mâu thuẫn Và nó sẽ khiến cho cái mối quan hệ nó không được tốt Cái healthy relationship Hôm trước em có một bài nói Về healthy relationship Ở cái chương trình Được mời lên nói thôi thì em một cái mối quan hệ sức khỏe một cái mối quan hệ mà khỏe mạnh ấy nó không hẳn là một mối quan hệ lâu dài khỏe mạnh ở đây là một quan hệ mà hai người cân bằng đầu tư vào nhau cân bằng vào cân bằng từ việc mà kỳ vọng đến cân bằng cảm xúc cân bằng cái thời gian tiền bạc tủ thứ mọi thứ thì cân bằng nó sẽ heo gì chứ một người mà đầu tư nhiều hơn một người mà kỳ vọng nhiều hơn thì nó sẽ khiến người ấy sẽ bị cảm thấy là khó chịu cảm thấy bực bội cảm thấy là không tốt cảm thấy là không và mối quan hệ đấy nó sẽ không bền vững thì nó sẽ không healthy bền vững ở đây có thể bền vững trong vòng 2 ngày hai ngày rất là nồng, nồng thắm với nhau one night hai ngày nồng thắm với nhau nhưng rồi hai người đường ai này đi và không một ai kỳ vọng là giữ cái kia ở lại chứ chỉ một người thôi là không mình không muốn one night stand mình muốn ngủ với anh ấy một lần nữa mình muốn ngủ với cô ấy một lần nữa thì lúc này một người sẽ đau khổ. <cười> thế nên hai người cần phải cân bằng với nhau. Thì ăn tiền đấy, thì mình cần phải dò xét xem là người ta muốn gì về mình và mình và mình muốn gì người ta hai cái cân bằng thì nó sẽ ổn về lý thuyết là thế. Còn đương nhiên là về uh, thực hành thì nó cũng có nhiều cái chúc chắc. 14 sâu rồi có quá nhiều thứ mà vẫn chưa giải quyết được hết <cười> rất nhiều thứ cho năm sau nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã tham gia buổi hôm nay Và hy vọng các bạn đã có những cái gì đó để bỏ túi Còn nếu mà không có thì hẹn các bạn ở những cái email sau sự kiện Tôi sẽ gửi cho các bạn cái slideshow này Và audio và thậm chí cả video nữa sau cái show này Để mọi người có thể nhìn ngẫm lại Và cảm ơn mọi người đã tham gia